0: Corresponde a tamizajes, identificación de casos, Estamos el ese Centro
1: está realizando pruebas rápidas, está realizando búsqueda activa de casos en esa zona.
2: Mientras tanto, el administrador de la plaza, Edgar López, pide que los dejen trabajar, pues ya adoptaron nuevas medidas de protocolo.
3: Tenemos nueve puertas, de las cuales evitaron cuatro. Ahí hay lavamanos industriales con personal capacitado para recepcionar que las personas entren en su día, el número de cédula y a la vez se laven las manos con
4: agua y jabón antibacterial.
2: En la galería son 15 casos confirmados, mientras en el barrio Santa Elena son 32 los infectados, según las cifras de la Secretaría de Salud del municipio.
5: Ya llega el Blog Deportivo, los dos generales que han sido citados a juicio disciplinario por la Procuraduría son los generales en retiro Gonzalo García Luna, quien fuera jefe de inteligencia del Ejército hasta hace dos semanas, y el general Luis Felipe Montoya, quien fuera hasta hace algunas semanas también el jefe del Estado Mayor de las Operaciones del Ejército Nacional. Llega el Blog Deportivo, feliz tarde de este día miércoles para todos.
1: En Bogotá estamos cambiando para cuidarnos.
6: ¿Sabías que 8 de cada 10 personas que contraen el coronavirus no tienen síntomas o tienen síntomas leves? Muchos, incluso tú, pueden tener el virus sin darse cuenta y estarlo transmitiendo sin querer. Por eso es necesario que siempre hagas buen uso del tapabocas. El coronavirus mata. Si quieres asegurar la salud de tu familia, protégela. Quédate en casa durante la cuarentena.
5: Si debes salir, lávate las manos, mantén la distancia y usa bien el tapabocas.
1: Alcaldía Mayor de Bogotá.
7: Los personajes en Mesa Blue.
1: Doctor Carlos Álvarez, coordinador nacional de estudios sobre COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud.
8: Creo que a veces nos preocupamos por algunas cosas que pues, no es la manera de contagiarnos y por las importantes no lo hacemos. El ponernos guantes en la calle puede ser que me da la sensación de que tengo las manos limpias y hace que me las lae menos. Y probablemente lo que hace es tener unos guantes que no me los cambio y duro tocando superficies contaminadas, acumuladas y probablemente tiene mayor ruido de contagio. Que
7: no Cabe su día sin escuchar Mesa Blue, lunes a viernes, 8 p.m., Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín. Blue Radio, la nueva alternativa. Resultados, análisis, protagonistas y todo lo que se mueve en el mundo del deporte. Blog Deportivo, con Javier Hernández Bonet y el equipo deportivo de Blue Radio. sueño
9: no me pintaba la, mano en la cara de azul.
0: El vivir ese tipo de circunstancias sí es muy difícil, ¿no? Porque al final no sabes si el día de mañana te va a tocar a ti también o pues, si el equipo. Bueno, no, al final, eh, yo antes de, de haber firmado y todo eso había analizado mucho, ¿no? Sí, todo marcha como está yendo, Rumi, pues que la verdad es un tipo de admiración total, ¿no? No saber si cuándo te va a caer, si si es hoy o mañana, ¿no? Eh, yo creo que pues, eh, en un momento determinado sí que era un, un poquito. Eh, ellos ya tienen un hueco en el equipo, ¿no? Y al final es lo que lo que viene haciendo yo, ¿no? Primero, pues, ¿quién van a sí, todo mal, la tarde,
10: como... cuatro minutos. Bienvenidos, señoras, señores. En el fondo están escuchando ustedes a, a, a eh, cara paz Richard Carapaz que eh, tenían unos darditos guardados para la gente del Movistar. Eh, ¿Qué mal le ha hecho un sube a la marca, no? A Movistar, que ha sido una marca tan respetable, tan maravillosa, tan apoyadora. ¡Qué resistencia la que le ha generado en todos lados! Bueno, pues ha hablado Carapaz. ¿Ustedes esperaban esto, eh, los del ciclismo J esperaban que pues... Carapaz en algún momento reventara y diera a conocer su pensamiento respecto a esa olla que era eh, el Movistar por dentro, olla de presión?
11: Hola Javier, mire, después del, del documental que hizo la marca, porque lo hizo directamente la marca Movistar, eh, donde dejó mal parada la imagen de, de Carapaz, uno sí esperaba que él saliera por lo menos a a contrarrestar lo que aparece en el documental como si él fuera el malo del paseo y habló en la en la madrugana de hoy de Colombia, es decir, en la mañana de España con Valentín San Juan Gambau, que es un periodista español especialista en ciclismo y que tiene varias plataformas en redes sociales. Le dio una entrevista larga y extensa, pero dijo cosas como lo de que cuando uno está corriendo en el Movistar no sabe cuándo le van a enterrar la espada en la espalda. Esa respuesta es noticia hoy
10: en El Mundo. Bueno, entonces escuchemos a Carapaz porque vale la pena abrir eh, con este tema, ya que Carapaz está definitivamente perfilado para ser el ciclista de Ineos en el próximo Giro de Italia, para defender el título del Giro. ¿Qué fue lo que dijo Carapaz Jota?
11: Bueno, dijo sobre sobre la rivalidad que tenía con Landa o sobre la doble presencia del líder en el Ineos en el Giro de Italia. Él habló de la relación con Landa y dijo que era muy difícil esa relación en el Giro y ahí fue cuando habló de la famosa espada en la espalda.
0: El vivir ese tipo de circunstancias sí es muy difícil, ¿no? Porque al final no sabes si el día de mañana te va a tocar a ti también o si el equipo no va a esperar por ti porque el líder es otro... Eh, eh, eh. Al final, eso es como pues, llevar, no sé, un cuchillo detrás. Eh, no saber si, cuándo te va a caer, si, si es hoy o mañana, ¿no? Eh, yo creo que pues, eh, en un momento determinado sí que era muy, muy, muy complicado porque había situaciones en carrera que pues, quedábamos los dos, ¿no? Y, y, y no sabíamos si, si yo tiraba para él o él tiraba para mí. Entonces, la verdad que... Yo creo que llevar eso es, es difícil, ¿no? Creo que pues había momentos de, de tensión, de incluso en la mesa mismo, ¿no? Pero que lo subimos a sobrellevar, ¿no? Porque al final éramos un grupo que estaba muy unido y eso hacía también.
12: Bueno,
11: uno no, no sabe no, no. cuándo le van a enterrar el cuchillo en la espalda, dijo literalmente... Oiga, le... esa, esa,
0: esa, es la
10: más grave, esa es la más grave acusación, entonces.
13: Es durísima. la claro. más grave
10: acusación. Sí, es durísima, ¿Ah? es durísima. Que, que no sabe es... cuándo le van era, era lo que todo el mundo presumía, porque Nairo nunca lo dijo, lo que todo el mundo presumía que le estaba pasando a Nairo, que, que le enterraban permanentemente el cuchillo en la espalda.
11: ¿Sí? Eso eso quedó muy muy evidente. Eh, eh, a propósito, eh, Carapaz cumple 27 años el próximo 29 de mayo, y el periodista, el, el español que lo entrevistó, cuando él le dice esto, entonces le dijo, bueno, pero si ese era el problema teniendo dos o tres líderes en el equipo, ¿usted por qué se va a lineos si en el Ineos hay tres capos? Y mira lo que respondió.
0: Bueno, final, no, eh, yo antes de, de haber firmado y todo eso había analizado mucho, ¿no? sabía claramente que si iba para allí, eh, iba a encontrarme con ese panorama ¿no? sí, bueno aquí va a haber tres líderes e incluso que ellos ya tienen un hueco en el equipo no y al final eso es lo que, lo que vengo haciendo yo no primero pues quiero ganarme la gente ¿no? que sepan que eh, yo pues valgo mucho para el equipo y que pueden confiar en mí ¿no? y yo también quiero ganarme su confianza pues para momentos determinados y por ejemplo para una gran vuelta no es decir, tengo las condiciones con qué hacerlo cómo hacerlo y por qué hacerlo y como te dije, no, la verdad es que yo sabía a qué panorama me venía ¿no? y también qué panorama
10: me quedaba. No, no le faltó sino decir que los líderes de allá no tenían puñal. <ríe> <Eso>. Sí, sí, <ríe> sí. Pero, lo que le...
14: ¿Ah? No, pero sabes, sí, sí, Javier sí. y J, yo creo que lo sí. que él expresa es que hay respeto. Sí. Finalmente hay un respeto y hay... Claro, hay una jerarquía y en el INEOS innegablemente hay una jerarquía que tendrá que respetar pero las cartas son claras, me parece que los británicos van de frente y es lo que de alguna manera plantea Carapaz.
11: Sí, el tema, el tema cultural es muy distinto en el equipo británico, incluso hay, hay una tercera respuesta que vale la pena escuchar, porque entonces le preguntan, bueno, pero usted le tiene mucho respeto a Frun y ahí deja entre líneas la idea de que le tiene mucho respeto a Frun, pero que va llegando el momento del relevo generacional y él se incluye en ese relevo
0: y sí, todo marcha, como está yendo Rumi, pues que la verdad es un tipo de admiración total, ¿no? Yo creo que como persona es un caballero y, y yo le, le respeto mucho y sobre todo le admiro muchísimo, ¿no? Por las grandes cosas y, y es algo en particular que, que yo de él he aprendido mucho, ¿no? Somos el relevo, el relevo pues que en una nueva generación eh, yo creo que vamos a intentar a, hacer eso, ¿no? De de seguir intentando haciendo triunfos espectaculares y si viene el relevo de generación, como, como lo dices,
10: pues yo creo que va a haber un momento que va a pasar eso. Ah, no, entonces queda claro, eh, a, a Frunzi sí hay que hacerle fila, bueno, porque tiene todos los todos los eh, títulos eh, enmarcados, a Landa no, a Landa no hay que hacerle <risa> fila. No, pero también dice que... que, que... que...
11: Sí. No dice, dice que, que, que si llega el relevo generacional de alguna manera está diciendo que Frun que cumple 35 años hoy a propósito sí. eh, ya le está sí. llegando su, su cierre de ciclo y que él está listo eso, ahí para, para
10: una grande por, por eso le digo por eso le digo sé que a, a, a Frun le hace fila pero a Landa si sí no le hace fila aquí mi, mi reflexión final es que mal le hizo eh, un sube al equipo de Movistar a la marca llevando a Landa y desdeñando a, a ciclistas como Carapaz y, y como Nairo Quintana
14: fue el detonante, sí. fue el detonante Javier, mire que también Landa tuvo un fugaz paso por el Sky, en ese entonces Neos eh, tampoco cuajó y en ese Tour de Francia donde fue eh, escudero de, de Frum, terminó mostrando las, las, las garras en medio de la carrera, exigiendo un poco más ante la presión de la prensa española que consideraba que Landa era mucho más que Frum, bueno, ese año Frum ganó su eh, cuarto Tour de Francia, así que no, no hubo ninguna ninguna discusión al respecto en torno a, a la realidad de, de la atmósfera que se vive en los Ineos y lo que ha planteado Carapaz de la atmósfera que se vivía en el equipo español Algo más entonces eh, de Carapaz el campeón no, del de Giro ca De Carapaz
11: que él ya anunció está listo para el Giro y será el capo del, del Ineos en el
15: Giro de Italia como campeón reinante del Giro el campeón reinante del tour es Egan Bernal eh, Javier, eh, todo el problema digamos que estalló fue en Torrevieja justo donde comenzó la Vuelta a España 2019, porque Carapaz hacía parte del equipo de Movistar para esa vuelta. Y resulta que, sin permiso alguno, se fue a correr algunas pruebas donde le pagaban un dinero extra y, lamentablemente, se cayó. El equipo aducía que él no sabía eh, que el corredor estaba sin permiso actuando por fuera y entonces lo castiga, lo saca, lo reemplaza a última hora y esa fue la última vinculación realmente de una carrera de las tres grandes, por lo menos, en donde el ecuatoriano hizo parte de Movistar. Digamos que le dio papaya a Don Sue, para poder eh, presionarlo
10: y después pues ya conocemos el, el triste final. Bueno, se le fue un campeón, o se le fueron dos campeones. ¿Sí? Dos campeones de, España, de Giro y, y Giro. se le fue un campeón de Vuelta a España. Exacto, Carapaz y, y Nairo Quintana. Bueno, ahí tienen ahí tienen bueno. ustedes lo que está pasando entonces en este momento en el panorama ciclístico y cómo con el paso del tiempo se dan cuenta lo, lo, lo que son estas cuarentenas. En estas cuarentenas uno se sí, acuerda de todo. lo bueno o se acuerda también de, de, de lo malo. Sí. Y hay sí. oportunidad, como no hay actividad, entonces eh, la mente se queda ocupada con esos eh, momentos de rencor y revancha eh, ante las afrentas que les, les eh, han planteado eh, algunos que han estado en el poder, como en el caso del de equipo de Movistar, el señor Unsugui. Estamos en Blog Deportivo, 2 de la tarde, 13 minutos. Atención que hay noticia de James Rodríguez, nos eh, comunican inmediatamente qué es lo último que hay de James el jugador del Real Madrid, que hoy estuvo normalmente en la práctica. Nelson, ¿qué fue lo que pasó con James a nivel informativo hasta ahora? Pues Javier, según el periodista Guillem Balaguer, dice que hay un
15: equipo inglés interesado en los servicios del de jugador cucuteño, y es concretamente el Newcastle que sería el único que económicamente tiene con qué comprarlo después de que termine la pandemia, porque todo el mundo habla de que con esta recesión económica, pues los equipos escasamente harán intercambio de jugadores, más no grandes contrataciones. Y dicen que el Newcastle yes. le apostaría por James Rodríguez, le apostaría por Bale o por el jugador Cavani. Esos son los tres prospectos que tiene para una vez eh, se abra el
10: libro de pases a nivel internacional en el viejo continente. Ya Faustino Aspiria nos va a comentar la realidad del Newcastle porque él le mantiene en línea permanente con el equipo inglés. Yo lo único que le digo es que ayer en las horas de la noche tuvo la oportunidad de hablar con la fuente que siempre alimenta las noticias de James y nos ha manifestado que ha disminuido eh, el porcentaje de el porcentaje al Atlético de Madrid que ya no está en el 80 sino que está en el 90 Do, Don Javi nos repite, no, 90, ¿no repite no esa, no
15: esa última parte es que Augusto, se le cortó ¿no la última Javi?
10: parte que fue que se nos fue un poquito el, el, el audio
16: eh, cuando dijo bueno, lo de la bueno, fuente les
10: eh, reitero sí. eh, mientras hacemos aquí un cambio operacional sí. mientras hacemos el cambio operacional uh -huh. eh, que el tema de James eh, ya no está en el 80 para el, para el Atlético de Madrid sino en el 90 o sea, ah, fuerte
16: dale. fuerte
10: y por, y, por eso, y por eso y por eso quisiera saber eh, si el tino Asprilla eh, eh, piensa que eh, lo mejor para James es el Atlético o su amado Newcastle Faustino buenas tardes
4: buenas tardes Javier un saludo para usted para todos los oyentes eh, a mí para mí sería una cosa muy linda ver jugar a James en el en el Newcastle sería Realmente espectacular verlo en la Premier, en un equipo como Newcastle, que tiene una hinchada maravillosa, Uf, sería una sorpresa enorme, pero muy difícil que James abandone Madrid, yo creo.
10: Sí, sí, esa misma información la tenemos nosotros, Javi, por eso y... en la noche nos han manifestado lo que ya les hemos reiterado, que el tema ya no está en un 80%, sino que está en un 90% cerca del Atlético de Madrid, y la operación no depende, volvemos a insistir, del Real Madrid, depende de James Rodríguez, porque en seis meses, ya dentro de seis meses, James Rodríguez quedará eh, en libertad de hacer cualquier operación, porque su contrato eh, de seis años eh, con eh, los, los prolongis eh, eh, reglamentarios eh, ya eh, está por culminar y su vínculo entonces eh, quedaría totalmente deshecho con el Real Madrid. Javier, sí.
4: y hay que también que mirar que ahora los nuevos dueños del Newcastle el, por el hecho de que tienen tanto dinero ya todos los jugadores están sonando para el Newcastle, o sea, y todavía ni siquiera se ha hecho oficial de que ellos ya son los propietarios del Newcastle, entonces que todo eso lo que se diga sobre Newcastle hoy en día es pura especulación no más
10: voladores entonces voladores 2 de la tarde 17 minutos este es blog deportivo vamos a nuestro primer corte comercial para hablarles de la sensación que causó Reinaldo Rueda con la masía de el Barcelona
16: en estos tiempos de cuarentena no se enrede del aburrimiento Aquí está, Desenredes en la Red, el Blog Deportivo. Son las 2 de la tarde, 17 minutos, escuchas Blog Deportivo, Desenredate en la Red, lo que es viral.
0: Mira, ¿tú no habías tenido relaciones con otros hombres anteriormente? Sí, durante un tiempo estuve con un hombre casado. ¿Con un, con un hombre casado? Sí, estaba casado conmigo. Ah, ¡El cabrito de tu marido! ¡No le llames cabrito, no le quites años! Mira, estábamos bien, pero un día cogió la puerta y se fue. ¿Y qué hiciste? Compré otra puerta. Pero, Jonah, con Mario no es lo mismo. Pues, marido tuvo relaciones con otras mujeres. Sí, pero relaciones profesionales. Relaciones profesionales. No, ellas trabajaban y él les pagaba.
16: Ay, Dios. Dos de la tarde, 18 minutos. El único chute deportivo de la radio. Ah. Blog Deportivo estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está Desenredes en la red, blog deportivo.
17: En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día...
18: Ingresa a porquequieroestarbien.com, comunícate al 300-912-5231 o escríbenos a nuestro WhatsApp 320-616-2424 con el apoyo de Blue Radio.
16: Son las 2 de la tarde, 20 minutos. Estás escuchando Blog Deportivo. ¡Hoy es miércoles! Quédate en casa.
9: Hay una
3: la
10: prensa española, sobre todo la de Cataluña, y se encuentra con que por todos lados aparece el nombre de Reinaldo Rueda. Definitivamente eh, es tal vez uno de los técnicos o el más, el, el más reconocido eh, del momento a nivel internacional, en todos lados lo valoran, en todos lados valoran a Reinaldo Rueda, ¿cómo fue la correría eh, virtual de Reinaldo Rueda con los técnicos con los eh, entrenadores scouting y demás eh, de la Masía Ricardo?
14: A ver, mire, esta mañana hablábamos con Cristina Collado ella es una de las integrantes de, del área de comunicaciones de, de la Masía en paralelo con el Barcelona y nos decía eh, que fue fascinante la comunicación, que en este momento está blindado por el Barcelona eh, el material, es decir, es un material de uso exclusivo de la institución eh, porque para ellos son procesos formativos eh, eh, muy importantes y por eso la importancia o la relevancia de convocar a un técnico del peso de, de Reinaldo Rueda. La, la charla de Reinaldo eh, tenía un nombre y es el siguiente, gestión de la idea de juego y de la propuesta metodológica en el marco de una selección absoluta. Entonces, eh, a partir de ese concepto, estuvieron en eh, esa videoconferencia él desde Chile y eh, la gente y los entrenadores de La masía desde cada uno de sus lugares de trabajo, algunos y algunos desde casa en teletrabajo, eh, estuvieron atentos justamente, me cuentan exactamente que fueron entrenadores, secretarios técnicos, los scouting, o sea, los cazatalentos del Barcelona, analistas y preparadores físicos, oigan bien más de 200 profesionales vinculados al Barcelona, los que estuvieron atentos a la charla de, de Reinaldo Rueda y como lo titula Mundo Deportivo, Javier cautivó a la audiencia es decir, eh, los llenó eh, de conocimiento y estaban sorprendidos con la filosofía, los conceptos lo moderno lo actualizado que estaba el, el entrenador colombiano. ¿Y, es que ¿Y nace cómo es el, el título de la conferencia? ¿Cómo es el título? título de la conferencia, Javier es gestión de la idea de juego sí. y de la
10: propuesta metodológica en el marco de una selección absoluta. ¿Eso con qué se come? Le preguntamos al profesor Javier Castel. ¿Eso con qué se come, Castel?
19: <risa> Hola, Javier. Bueno, eh, un modelo de juego eh, definido, ¿cómo se gestiona a través de un método de entrenamiento? Eh, en este caso, Reinaldo eh, puso como ejemplo un método de entrenamiento de una selección eh, adulta, una selección mayor, eh, pero también puede eh, servir en algún caso para gestionar un modelo de juego en categorías menores. Y no olvidemos que Reinaldo es un docente integral, ¿verdad? Ha, ha hecho toda la... Eh, se ha desarrollado como entrenador de fútbol como conductor de grupos desde eh, categorías menores hasta ahora hasta la selección mayor así que conoce todos los ámbitos amplió su, su capacidad docente sí,
10: eh, es, es llamativo es llamativo el reconocimiento que se le hace a Reinaldo Rueda eh, porque después de Pacho Maturana después de Pacho creo que no habíamos tenido un técnico un técnico colombiano que tuviera tantos, tantos reconocimientos o tantos halagos o, o tanta admiración por su trabajo
19: es que es profesor javier es es, sí. es, es académico eh, en, en, no en el sentido estricto de, de la palabra de, de su formación es un hombre preparado pero pero tiene habilidades de docente entonces eso lo hace más atractivo para las conferencias para la capacitación porque hay muchos entrenadores muy buenos eh, pero que eh, no tienen la habilidad docente para, para transmitirlo como lo hace Reinaldo, porque es un hombre preparado para, para capacitar. Tiene la de Para entrenar.
15: Sí, tiene la pedagogía.
4: El físico, ¿no?
19: Además, sí. conoce todos los, los aspectos de la preparación.
4: Cuando yo empecé en la selección Valle en el 87, él era el preparador físico de esa selección. Claro. Y desde el, esa época el, yo conozco a Reinaldo Rueda. Lo que sea, es verdad, desde Pacho Maturana hemos tenido... Ningún entrenador en Europa colombiano, ni, ni cerquita hemos estado, por eso hay que darle mucho mérito a lo de lo de Reinaldo, que, que un club como el Barcelona se fije en él para, para darle una charla a las inferiores, creo que eso es algo grandísimo.
10: así pero mire Además, cómo digo, es la desgracia, mire cómo es la desgracia, Reinaldo Rueda, y esto es parte del anecdotario, Reinaldo Rueda en el Campeonato mi, mi, Mundial de Brasil 2014 eh, salió por la puerta de atrás de Ecuador cuando eh, clasifica a un equipo que apenas estaba en un proceso de renovación. Eh, y, y lo destrozaron y llega a Chile y a Chile le toca llegar eh, en el momento en que está viviendo Chile de las mieles de la generación más importante de los últimos años que le dio dos títulos consecutivos de Copa América, la Copa América Normal y la Copa América Centenario la que se cumplió en Estados Unidos y empiezan a apretarle también clavijas a Reinaldo Rueda entonces, ¿dónde eh, va a existir el lugar donde Reinaldo Rueda o cuál va a ser el lugar donde Reinaldo Rueda pueda aterrizar para que se le hagan todos esos reconocimientos sin estar sometido a juicios todos los días, porque todos los días hay juicios para Reinaldo Rueda, en Chile, en Ecuador. Ah,
19: Javier, lo que pasa es que aquí en Colombia el ámbito competitivo, <risas> el ámbito competitivo eh, te genera todas ese, ese, esas situaciones eh, permanentes, eh, descalificación o calificación, la lucha contra la, la, eh, los objetivos inmediatos de puntos, de clasificaciones pero ya en el ámbito académico, en el ámbito de la capacitación, Reinaldo tiene un lugar ya este, ganado ya, ya usted él considera instalado?
10: que lo de, lo de Reinaldo son dos escenarios distintos eso considera usted que son dos escenarios distintos Claro, como, como el uno no tiene que Javier. ver con el otro no, no, yo hago la pregunta, el uno no tiene que ver con el otro por, por esta simple razón no tiene más eh, crédito Reinaldo Rueda cuando se presenta en una conferencia eh, con el Barcelona sabiendo que es técnico campeón de Copa Libertadores de América, por ejemplo, que ha clasificado claro, claro. A, a, a mundiales que ha clasificado a mundiales con equipos eh, eh, que tenían una baja expectativa de clasificación?
19: Claro, Javier, lo hace más atractivo como expositor eh, algunas charreteras que se ha ido poniendo a través de algunos resultados muy importantes, eso le ocurre a todos los entrenadores, pero ya después eh, desde lo académico él está un, calón, un escalón por encima, incluso de algunos entrenadores que también han obtenido algunos logros desde los resultados.
6: Recordemos eh, porque, porque, se... porque,
19: le repito, la, el valor agregado de Reinaldo es que es docente de verdad, verdad, de formación. Es decir, él te explica el porqué de las cosas el de los métodos, porque él lo aprendió y, y permanentemente lo, los está explicando porque él es docente, más, después también es entrenador de la alta competencia y ahí tiene que este, rendirle cuentas a, a unos resultados, efectivamente como todos.
15: Entrenador que se hizo, recordemos Javier, en la escuela alemana, ¿no? Porque él es de esos principios tácticos de la escuela alemana donde también es eh, oriundo Arturo Boyacá y el profesor eh, Jorge Luis Pinto.
10: Señoras y señores, Reinaldo Rueda, entonces eh, Ricardo ocupa las más importantes páginas de la prensa deportiva catalana, especialmente eh, en el día de hoy. Sin discusión. El reconocimiento.
14: Y mire, Javier, para cerrar este, este dato, en medio de la charla hubo un comentario de alguno de los participantes sobre eh, la actualización y los métodos de Reinaldo. Eh, alabaron eso justamente y él le respondió oigan, es que los entrenadores somos como las computadoras. Nos desactualizamos cada 24 horas y necesitamos volvernos a activar.
10: Sí, y eso tiene una, un fundamento. Eh, se eh, desactualizan porque dependen de un material humano que no está hecho de la misma manera en todos lados, diferentes sí, generaciones. Que es el jugador de fútbol? El es el humano. jugador de fútbol. El recurso, el recurso, el recurso humano. humano es distinto en todos lados, entonces usted tiene que buscarle una vuelta para poderle sacar provecho a un jugador de una determinada característica que no lo tenía antes y lo tiene hoy o viceversa. Javi. Ese por, es, por eso los técnicos tienen que estar permanentemente en el rebusque. Un detalle. Profe, me voy con Sí. sí. No, un detalle final. Este sí. documento, esta
14: videoconferencia ingresa al área de metodología del Barcelona Fútbol Club. Es decir, paz? en esa universidad que es el Barcelona, tiene un capítulo aparte, a partir de hoy, el colombiano Reinaldo
16: Romero. Merece un aplauso.
14: Nos vamos con las frases, eh, Ricardo. Las frases que hacen Noticia 2.29 a esta hora en Blog Deportivo.
9: Suéltala, suéltala Las bases que han
16: hecho noticia. Son las 2 de la tarde, 29 minutos 2.30 ya, Ángel Torres, presidente del Getafe En el primero o segundo año de Messi Lo tuvimos casi hecho para que viniera el Getafe cedido Nos quedamos con las ganas
10: la siguiente frase la dice
16: Maduro Luis Raquel, Suárez. Maduro
20: La siguiente es... frase la dice Luis Suárez Miramontes, exjugador del Barcelona y del Inter de Milán si fuera Lautaro, no cambiaría de equipo. Raquel Gallote, grande
12: blog deportivo.
15: Carles Resage, exentrenador del Barcelona, ha dicho: Con el Real Madrid hay cosas en las que no puedes competir. La siguiente frase la
6: hace Alexander Seferín, presidente de la UEFA. Ha dicho: El fútbol no cambiará. Y los espectadores volverán pronto.
1: Mientras que Roberto Carlos, el exjugador brasilero, dijo, ni Messi, ni Cristiano, el mejor fue el fenómeno Ronaldo.
11: Albert, habló también Alberto Contador, ex ciclista español, el chaval de Pinto, dijo, todavía creo en Nairo Quintana, muchos ya no creen en él, yo todavía creo que puede ganar el Tour.
21: Y Horace Grant, el compañero de Michael Jordan En los Bulls de Chicago de los años 90 Dijo, Jordan es un mentiroso Si quiere, lo arreglaremos como hombres Luego de que en la serie de Last Dance El último baile Jordan dijera que Grant ventiló situaciones íntimas de vestuario Y que ocasionaron la publicación de un libro
22: Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina Dijo, cuantos más partidos jueguen juntos Messi, y Lautaro, mucho mejor, esto con respecto a la posibilidad de que Lautaro se sume al Barcelona.
11: Buenas tardes. Buenas tardes, Mocus. profesor. Bien, mi fantasía ¿Qué? sexual es con una enfermera,
16: <risa>
11: pero sé que debo ser paciente. <risa>
23: <risa> por fin, qué bien, sí, qué bien, ahora.
14: Oh, <risa> profunda.
16: Muy buena. Por favor.
14: Muy bien, 2 de la tarde, 31 minutos Las frases que hacen noticia en Blog Deportivo
16: En estos tiempos de cuarentena No se enrede del aburrimiento Aquí está Desenredes en la red Blog Deportivo Las mamás tienen superpoderes O si no, escuchen a esta mamá
0: Mami, ¿ya te he dicho lo mucho que te amo? No sé qué quiere, pero no, no hay, no tengo plata, no se lo voy a comprar, no pueden venir, no puede ir, no hay excusas, no está discusión, estás muy pequeña para eso, ya dije. Ya. Ah, y vaya a barra por allá que le faltó, yo también la amo, mi amor.
16: Así son las mamás, son las 2 de la tarde, 32 minutos. En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está, desenredes en la red el Blog Deportivo.
7: Esta noche en Blue 4.0.
8: Hola, soy David Luna. Quiero invitarlos a que esta noche a las 9 p.m. nos acompañen en Blue 4.0. Vamos a hablar de tecnología, de cómo el mundo está cambiando y cómo estamos enfrentando la economía digital.
7: Blue 4.0, lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blue Radio. La nueva alternativa.
0: Mucha atención, ya está en Venezuela.
7: Blue Radio y BlueRadio.com siempre están las noticias.
1: El interino Juan Guaidó, Santiago Martínez, usted está en Maquetía en, en el Árboles Bolívar, ¿qué es lo último? Es
24: bastante complicada. Ya él está fuera del aeropuerto, rodeado de decenas de periodistas.
7: En detalle. Está
24: dando golpes, tiene la camisa rota, está totalmente agredido.
3: Juan Guaidó.
7: Y de manera precisa. Evacuado,
3: se grita asesino. Es bastante violenta.
7: Blue Radio. La nueva alternativa. En Blue Radio, un minuto de noticias.
2: Dos de la tarde, 33 minutos. Las noticias en Blue Radio. El dólar hoy perdió más de 20 pesos en promedio y está regresando a, pre a precios que no veíamos hace mucho. Marcela Peña, en cuánto cerró hoy. Buenas tardes.
0: Por segundo día consecutivo, el dólar tiene una fuerte caída en Colombia. Hoy se negoció en promedio en 3.804 pesos, su menor precio desde el pasado 9 de marzo. La divisa alcanzó un precio mínimo de 3.792 pesos con 30 centavos. Esto en medio del optimismo internacional por la posibilidad de que se encuentre pronto una cura para el coronavirus y también por la reapertura de algunas economías en el mundo.
2: Marcela, gracias. Y en Bucaramanga la en Bucaramanga la situación es difícil porque a esta hora la alcaldía de la ciudad está devolviendo hacia Valledupar y Ocaña dos buses que llegaron a la ciudad sin tener autorización para ingresar a ella. La información la tiene Julián Mejía.
25: Hace pocos minutos fueron devueltos dos buses que llegaron desde Valledupar y Ocaña hasta Bucaramanga sin cumplir con las normas sanitarias y no tener autorización para ingresar a la ciudad. El propio alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, llegó hasta la terminal de transportes para devolver esos dos vehículos que traían cerca de 30 pasajeros.
16: Estamos revisando que se cumplan los protocolos establecidos por el Ministerio y por la Superintendencia de Transporte.
25: De igual manera, un bus que salía desde Bucaramanga a Cartagena fue devuelto por uniformados de la Policía de Santander porque tampoco contaba con el permiso de ingreso de las autoridades de Cartagena.
2: Gracias Julián, dos de la tarde, 35 minutos, la ampliación de estas noticias en blueradio.com, continúen con
25: Blog Deportivo. Dígale no a las noticias falsas, evite los medios anónimos e irresponsables. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. AIR.
9: Blog Deportivo en Blue.
16: Son las de la tarde, 36 minutos. Blog Deportivo, el único show deportivo. Estamos al aire, somos Blue Radio, la nueva alternativa.
9: Somos En esta época
10: de cuarentena uno empieza a buscar por todos lados, eh, empieza a buscar por todos lados historias eh, y demás. Es nuestra obligación el, el eh estar pendiente de todo lo que ocurre eh, como no hay competencias eh, por supuesto el volumen de noticias baja notablemente y entonces empieza uno a echar como película atrás a, a, a encontrarse con un montón de hechos que pasaron en el fútbol colombiano que eh, son muy mm, eh, presentes o los tiene muy presentes los veteranos pero de los que los jóvenes eh, no han conocido eh, parte de la historia y resulta que tuve la feliz oportunidad y tengo que felicitar a nuestro colega Jairo Chávez Ávila, un hombre del ciclismo que se metió en la casa del doctor Gabriel Ochoa Uribe a hacerle una entrevista que duró más de dos horas más de dos horas Ochoa contando, y no es nueva, no es una entrevista de hace tiempo, pero Ochoa contó cosas que todavía no pierden que no pierden vigencia. Cosas como, por ejemplo, puntualmente, a ver que me acuerde aquí, y vamos a tener el fragmento, eh, Ochoa siempre era enamorado de los buenos arqueros. Uh -huh. él, para él era como Elenio Herrera, deme un buen arquero y un buen tesorero y listo, y ahí está el, 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 la clave del éxito. Y dormía tranquilo. Y, y, y trajo, claro, dormía tranquilo, y fue cuando trajo a Carlos Alfredo Gay. Pero detrás de la historia de Gay hay eh, también un desenlace eh, lleno de ingratitud y, y, digámoslo así, de desprecio del golero argentino que venía procedente de, de inferiores de River Plate. Escuchemos este fragmento de, del médico Gabriel Ochoa Uribe sobre el tema de los jugadores a veces cómo llegan o en esa época cómo llegaban Estamos hablando de los años eh, 90 y, y cómo también eh, se van, cómo se fueron las grandes figuras de América de Cali que le dieron tantos títulos al cuadro Escarlata.
26: Y no, pues ya tienen uno. Me dijo, sí, ¿quién? Dije, Carlos Gay. Dijo, no, 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 no. ¿Cómo era a traer a Gay? Pascutini. ¿Cómo era ese muchacho? Pues tiene una formación de River. Es como el tercero, cuarto arquero de esta generación. Tiene 25, 26 años. Es zurdo, zurdo, le dije yo, zurdo, mi hijo sí es zurdo. Ay, carajo. ¿Y qué, cuánto vale? Le dije, no pase libre. ¿Y cuánto cobra? No, pues nada, cinco mil dólares de prima y... No, era, era regalado. Prepare a Silvio Quintero. <risa> El negrito sí le dije, no friegue, tiene que ser más que Silvio. Y así fue, entramos al campeonato con Carlos Gay. Lo valoré, zurdo, neto, perfil derecho de saque de meta, mano izquierda. Predominante, tocaba tocar mano derecha, luego no que trabajarlo mucho. Pero lo fuimos haciendo, haciendo, reconstruyendo una serie de bases, de, 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 de fundamentación de base. Y fue muy importante. Para mí fue el que me, me dio el título.
10: Para mí fue el que me dio el título aquel del año de 1979. Él siempre ¿verdad? pensaba en los, grandes, en los grandes arqueros. En los grandes arqueros. Pero ¿cómo, sí. ¿Pero cómo terminó la relación, a eh, Carlos Alfredo Gay?
26: Porque terminó? a pesar de que pasamos a la segunda fase, Vélez vélez y Internacional pues eran más equipos. Los partidos quedaron 0-0, bueno, partiendo de la base que yo saqué a Gay por prepotencia, por pendejo, porque vino a cobrar más plata, porque quería 10 mil dólares de prima cuando él tenía firmado por cinco, porque quería la el pase... El pase que se lo compraran en 50 mil dólares cuando estaba estipulado 25, porque llegó tarde al trabajo junto con Cáceres. Entonces, ¿qué pasó? Que el tipo llegó a San Andrés. Ocho días después yo estaba terminando la pretemporada. Fue cuando llegaron Gay y Cáceres. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Ah, no, pues que nos mandó Don Pepino para que nos ajustáramos a la... No, ustedes... Ustedes no tiene por qué venir, ustedes no, no 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 están haciendo parte de la delegación. Hace ocho días estamos aquí trabajando. Pero cuando llegamos aquí, pues entonces la cosa estaba tensa y muy tensa. Y, y, el, y bueno, ya hablaron de su contrato, sí, cómo no, y entonces que Y le dije, no, ¿y qué es lo que tiene firmado? Tal y tal y tal y tal. Sí, no, pero es que yo trabajé muy bien y yo me gané el título. No, usted no. Lo ganamos todos, de a poquito. Usted ayudó. Sí, pero yo quiero y no quiero usted quiere pero el club no puede bueno al final como que aceptó términos económicos y vino el día del partido contra Bucaramanga, salíamos un día sábado Bucaramanga era así Silvio Quintero había sido el arquero de los partidos amistosos que habíamos preparado y él iba a jugar el partido porque yo no le iba a sacar a Silvio para darle el puesto de titular que no había entrenado ni había hecho pretemporada ni nada llegó el día de la charla técnica terminó la charla técnica puse el equipo Silvio Quintero, Carlos Gay. Cuando el tipo vio que puse Silvio, que y Carlos Gay, dijo: este, este no me va a poner. Me llamó aparte, doctor, quiero hablar con usted. Le dije: Sí, mejor, sus órdenes. ¿Usted me va a poner a mí de titular o voy a ser suplente? Ay, me dio una rabia. Yo me quedé mirándolo y le dije: Cuénteme, usted renovó su contrato. Sí. Y en ese contrato usted figura que usted es titular por derecho propio. No. Aquí la titularidad se la gana el gordo de fútbol por trabajo. ...por disciplina, no porque usted crea que Carlos Gay es titular por derecho propio, yo no voy de suplente, apenas me dijo yo no voy de suplente, le dije muy bien, me parece muy bien, eso es personalidad y carácter, lo felicito, pero antes pase allá al departamento de control en esa puertica que hay allá, que lo liquiden porque se va ya, ¿Cómo así, le dije ya, ya no quiero tenerlo aquí ni regalado, ni, ni gratis, ni nada, vaya por... Usted a mí no me va a presionar, le dije. Allá está el departamento de contabilidad. Esa fue la historia de Carlos
10: Gay. Ahí tiene, ingenio y figura hasta la carajo. sepultura del médico Gabriel Ochoa Uribe.
26: ¿Eh? Eh, no, Carácteres, pero,
10: pero, pero... Era bravo el viejo, la... Tenía mano. Claro. Era, era el médico, era un tipo que era convencido de lo que hacía, podía cometer errores. Más adelante en esta charla vamos a, a ir avanzando en el programa eh, que le hizo Jairo Chávez. Él, él habla de, de, de cuáles han sido sus errores, pero, pero aquí queda claro, queda claro cómo contrató un arquero, que eran las grandes debilidades, pero también cómo hizo que ese arquero se fuera, hizo que ese arquero de fuera. Cuando los jugadores se le crecen y cuando se le salen de control en ese sentido, eh, suele, suele eh, tener este tipo de desenlaces cuando hay un técnico de temperamento y de carácter. ¿Cuántos de esos eh, técnicos hay hoy en día en el fútbol colombiano? Es la pregunta. ¿Cuántos? Muy, muy, muy con poco, de las manos. Muy pocos,
15: Javier, porque todos son casi que en la gran mayoría técnicos de estómago.
10: Yo, lo, al primero que meto que El tiene pecoso. carácter para defender sus cosas, Pecoso que ya no está dirigiendo, y de los sí. que está dirigiendo uh -huh. en este momento Julio Avelino Comesaña. Y Pinto, Pinto, claro. Julio Comesaña, claro.
11: No,
12: pero, sí. pero, pero Pinto
21: yo, lo está yo, dirigiendo.
12: ¿Y, Pinto? Osorio pero, también, pero, pero, pero y Osorio también. Pero yo, también no, generaliza,
21: eh,
19: yo, no, yo no generalizaría, eh, eh, como bueno, dice está, Nelson, claro. eh, Yo yo creo que no todos los eh, entrenadores, ni de ahora ni de antes, son de estómago. Yo creo que hay entrenadores preparados, capaces. Yo no dije todos, eh, dije algunos. Y, y son capaces de, de, de tomar decisiones así como las que tomó en su momento el doctor Ochoa y como la han tomado muchos entrenadores. Es decir, yo no, me, me pareció demasiado fuerte el término ese eh, y por eso hago registro mi, mi desacuerdo. Bueno, con, usted, con usted, es expresión. Decir, usted
10: no está de acuerdo con lo que acaba de decir Nelson Ascencio que los técnicos no, son de stop. no
19: no, eh, que, que, que algunos tengan este, una relación laboral distinta es posible, yo tampoco voy a, a decir que no hay entrenadores que que, que tengan una relación diferente, pero sí conozco y a muchos de entrenadores en el fútbol colombiano que son capaces y han sido capaces de tomar decisiones como las que tomó el doctor Ochoa en su momento, sí, no sí, tengo sí, la menor duda de
10: pero tenga también la absoluta seguridad y no me quiero meter aquí en una, no voy a comprar peleas que no son mías, porque <risa> la suya es con Nelson Asensio, pero tenga la absoluta seguridad que aquí también hay técnicos de estómago okay. técnicos que, que, okay. que obedecen únicamente lo que el directivo... Le dice... A mí me gusta el estómago, A mí me gusta <risa> sí. el estómago. Por ejemplo...
3: Por ejemplo... Por ¿Sí,
4: <risa> sí, señor.
10: Asprilla, a ver, Tino. ¿Qué iba a decirle? No,
4: lo que pasa es que... Eso depende también del entrenador. A ver... ¿Qué le podría decir, Guy, al técnico más ganador del fútbol colombiano? o sea qué directivo le puede ir a decir al médico... Ochoa está equivocado, no saque a la figura? Que haya ganado. Es muy diferente... ...cuando un técnico no ha ganado nada... ...se tiene que mamar todo lo que la figura haga... <risa> y ...el fútbol es así... ...entonces, como lo dice el médico, todo el mundo está de acuerdo... que ganó, y quién le va a decir que no al médico que ganó todo... ...pero ahora, yo como la figura de un equipo... ...me va a venir, como contamos ayer con Crespo... ...Malesani, que no le había ganado a nadie cuando todos los jugadores del Parma habían estado en la Copa del Mundo de Francia a decirle, no puedes leer, no puedes, eh, leer el periódico, no le puedes comer la pizza, no puedes escuchar música, o sea, lo mandaron a cagar, fuerte, sí, Pero sí, o sea, no hubiera sido lo mismo si viene Trapatoni con el nombre que tenía, tiene Trapatoni en Italia. Ahí uno tiene que decirle, sí, profe, usted tiene razón. ¿Sí me entiende?
10: Sí, sí, sí. sí Esa es sí, la gran diferencia de, de... que hay en el
4: fútbol. Y por Depende eso, de los, los de técnicos la de ahora, la la como no han ganado nada, tienen que... Pero usted a Osorio no les va a venir a decir que la figura... Pero, es
11: pero ojo, o sea que las charreteras pesan, Tino.
21: A, sí, la, a, las pues charreteras pueblo, pesan...
4: Demasiado, demasiado.
21: demasiado. La, las charreteras pesan, pero a veces los directivos, eh, digamos que no apoyan al técnico. Y ahora que, que Javier mencionaba a Julio Avelino Comezaña, hay una historia muy conocida no, no, ver, en 1991. No, 19 entiendo,
10: 91, no, entiendo, no me entiendo, no entiendo esa de que los
21: directivos no apoyan al técnico. Ah, bueno, le voy a contar esta historia. Sí, en 1991, sí. Junior trajo a un jugadorazo paraguayo que se llamaba Javier Ferreira. Selección del Paraguay, era jovencito, hizo una dupla sensacional con Víctor Danilo Pacheco. Al final de ese año, Junior iba camino a ser campeón y eh, Javier Ferreira empe empezó con algunos actos de indisciplina, se subió de peso antes de un partido en Cali contra el América eh, Julio lo iba a poner en el banco y él no quiso y finalmente Julio no lo terminó viajando porque se fue de la concentración al final de ese año 91, uno finalmente no quedó campeón y Comesaña le dijo a fachar me quedo si no está Javier Ferreira y fue al prefirió a Ferreira, compraron a Ferreira y se fue Julio Comesaña. No. Claro, un año Hablo. después tuvieron que traer a Comesaña y se fue no Ferreira. Hablo, en el 91 cuántos
4: títulos había ganado Comesaña.
21: Bueno, pero, pero, pero era un técnico. No, no, de, pero... Cero,
4: cero títulos, cero, cero.
21: Lo mismo le pasó a un gallego ah. cuando estuvo si en el Sí,
4: Cinco títulos. Sí. Ah, Ferreira, qué pena. Comesaña tiene razón. Es diferente la situación de Comesaña ahorita que ya ganó que en el 91, que ya 30 años, no había ganado
15: nada. Lo mismo le pasó, recordemos a Hugo sí, Gallego, sí, cuando sí, estaba sí, en el Junior de Barranquilla, los directivos le trajeron un arquero que él no había pedido, Docabo creo que era, y él, sí. él se la quería jugar con un arquero colombiano, y no estuvo de acuerdo, eligieron dijeron chao, un paso. sacaron al técnico. Sí. Bueno, Calificando eh, ese, una impericia ese,
19: sí. de, dirigencial, que, que condiciona una decisión que tiene que ver con valores institucionales, con dignidad de autoridad, con, con éxitos o no éxitos de un entrenador. Es decir, eh, si lo planteamos Eso así, si lo planteamos declaración así, no, efectivamente puede sublime, estar pasando en algunos eh, momentos en el fútbol colombiano o en el fútbol internacional. pero desde lo que debe ser, desde la, desde, desde la el, el buen comportamiento ser. y la buena visión de un dirigente, mm. este, sostiene a un entrenador que eh, si comprueba mm. que está actuando. Eh, eh, positivamente a favor de la disciplina y del buen comportamiento de un club entonces yo como directivo acepto el, el comportamiento del, del sí, técnico pero, más allá de que no, haya ganado es que
10: nos estamos yendo muy lejos del tema eh, eh, quiero escuchar a Juanjo para, para cerrar este tema quiero escuchar a Juanjo eh, eh, porque, porque hay una reflexión que también vale la pena hacer los dirigentes de antes y los dirigentes de hoy dígalo Juanjo no, no todos los casos
22: son iguales, digo yo No todos los futbolistas claro. tienen el peso Que podía tener el Tino en su momento en un vestuario O Crespo, o La Bruja Verón Que si eh, un entrenador Llegaba, aunque tuviera poca experiencia Si iba a dirigir a muchachos, no pasaba nada El caso La Volpe Un hombre con tanta personalidad Muchos dicen maltratador Puertas adentro del vestuario Siempre se caracterizó por tener jugadores muy jóvenes ¿Por qué? Porque los demás experiencias No se hubieran mancado eso Entonces, hay casos y casos, relaciones y relaciones y hay entrenadores que se hacen como se dice, los taitas, los agrandados, con determinados futbolistas que no le van a levantar la cabeza. Si no, pregúntenle a San Paoli, venía de ganar eh, la Copa América contra Argentina dirigiendo a Chile, entró al vestuario de Argentina y no le dejaron tomar una sola decisión Messi Macherano. Se tuvo que ir como si fuera un perdedor, uno de los entrenadores que cuando lo fueron a buscar estaba dirigiendo en Europa.
10: Sí, yo, yo quiero marcar una diferencia Una cosa eran los eh, eh, m, m, Directivos eh, Los ejecutivos de antes De los cuales se conserva muy poco Usted don Gabriel es uno de los poquitos que queda eh, Don Fuad Char el eh, también por eso yo también pillo, por le estoy diciendo. Claro, por eso, don Gabriel, sí. No, no, tú, usted no entreta en esta bolsa que usted no usted cabe. En esta no, bolsa. Usted, no, usted en no, esta bolsa soy no, no cabe
6: Hoy soy ayer Yo en esta
10: bolsa usted no cabe. Eh, una sí cosa, está. una cosa eran esos dirigentes, eh, que esos dirigentes tenían primero la capacidad de conciliar las diferencias entre técnicos y jugadores. Hoy en día los dirigentes, la mayoría de ellos, tienen cartón de técnico colgado eh. en la casa. Y son los que ordenan, métame a este, póngame a este, saqueme a este. Y, y ahí es donde empiezan eh, a delitarse. Y son cholulos con los futbolistas, claro. Javi. Exacto. empiezan Hoy los a dirigentes se hacen encima cuando ven un
22: futbolista. Eh, sí, bueno,
10: claro, claro. Pero, pero más adelante, más del doctor Gabriel Ochoa Uribe, porque el doctor Ochoa nos pone a hablar a todos después eh, de tanto
16: tiempo. Estamos <ríe> sí, en pleno Deportivo.
10: 25.
16: En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está, Desenredes en la red, blog deportivo. Son las 2 de la tarde, 51 minutos, eh, lo que se mueve en las redes, problemas de bipolaridad, el amor en la cuarentena.
3: ¿Sabes qué, Camilo? Soy mamada de que seas tan bipolar.
16: Listo, no hay problema, entonces terminemos esto, El más, no te
6: quiero volver a ver en mi vida y te vas ya de mi casa. Pero espérate, yo te
23: pido un lugar, es que esas calles están tan peligrosas y me avisas por cuando
16: llegues a tu casa, así <risa> Dos de la tarde, 52 y dos minutos, el único show deportivo de la radio, Blog Deportivo. En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está, Desenredes en la red, Blog Deportivo.
26: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer
1: cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti.
26: Super Arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás.
5: Trabajamos pensando en usted.
16: Mamá. Me
18: encanta verte en casa. Estos días descubrí que además de ser mamá, eres profesora, gimnasta y amiga de todos los de tu trabajo. Qué bueno que los días para jugar
16: contigo se alarguen. Así te veo más tiempo en casa. Feliz día, mamá. Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV. Dos de la tarde, 53 minutos, te acompañamos en cuarentena, Blue Radio, Blue Radio, Blog Deportivo, al aire. ¿Qué pasó, Marino? Blog Deportivo, Blue Radio.
10: Me acaba de, me acaba de llegar una, una comunicación del por qué don Gabriel Camargo sacó el comunicado ayer del cuadro de Deportes Tolima anunciando que no había eh, en el momento ninguna autorización para el jugador eh, Álvaro Montero, ni tampoco eh, una oferta en concreto. Sí, señor, no, ¿qué no, le dijeron? No, me, dije, me dijeron que sí, que usted sí firmó un documento. Pero me lo hicieron firmar dos míos, Javier, en blanco. Con, no, estaba no, yo no, coquiao no, no, y se aprovecharon. No, es un no, elemento no, nulo, no, viciado, que no llaman sé. los abogados. A ver, a ver voy, a, voy, a leer, voy a leer esta carta que me ha enviado alguien, eh, porque ayer, como en Noticias Caracol, dijimos que en vista de que todo el mundo estaba ofreciendo el jugador eh, Álvaro Montero, eh, que todo el mundo le estaba acomodando no sé dónde y que tenía el... el eh, documento que acreditaba la autorización del cuadro de Deportes Tolima, eh, que por eso se sacó el comunicado. Pero entonces hoy en la mañana me, me responde alguien cuyo nombre me tengo que reservar y me envía eh, un documento correspondiente al Club Deportes Tolima, Club Deportes Tolima, número de NIT, autorización. Dice, por medio de la presente autorización al señor José Miguel López Rubio. En, en representación de doble infinito SL identificado con eh, cédula tal 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 para hacer contacto tendiente a iniciar la negociación para la venta de los derechos económicos y federativos del jugador de nuestro registro, Álvaro Montero Albesictas de Turquía Albesictas de Turquía, es decir el, el empresario fue expresamente a que le dieran una autorización para el desicta, lo que pasa es que no veo aquí la fecha en el que don Gabriel Camargo eh, eh, este, esta autorización sí, ta, 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 sí, ta,
6: ta, sí, tiene, que no
10: dice nada, cuando la libró y cuando no, caduca este, ¿no? esta autorización aquí está, esta autorización tiene vigencia hasta el día 18 de mayo del 2020 es decir, pasó el 19, pasó el 20 y resulta que no llegó ninguna oferta del Besiktas por lo tanto lo que hizo don Gabriel Camargo para que no especularan más porque él dio un documento específico eh, un documento concreto eh, para a un club en particular y empezaron a dar vueltas a ofrecer el jugador por todos lados que venga, que si de pronto lo agarra boca que si lo, lo, lo llevan al fútbol europeo, a otro equipo distinto a la liga turca, que esto y que lo otro entonces don Gabriel decidió sacar el comunicado porque este documento que él extendió ya ya no tiene no tiene sentido. No tiene sentido. Porque ya, ya no hubo oferta del Besiktas. No sé si Osgurre tiene alguna noticia. Si este señor es conocido allá en el Besiktas. Si pertenece ¿Hola? a alguna institución. Sí, Osgurre. Sí. Hola, no no,
20: no tenemos info. Eh, pero sí, de Besiktas estamos a eh, mucha info, eh, De que de pronto eh, podía venir o no. Pero todo es incierta,
10: ¿eh?
6: Al es más cierto
10: no? la consignación mía. Oiga, oiga, oiga usted, no... cono Osgurre, usted conoce a este señor Ayhan Yesilvas, que es el socio turco del español que acabamos de mencionar en el caso de Montero. No, no, ¿Lo no conozco. Conoce, ¿o no? Solo
20: conozco a, a bajarme no. las arrugas. Ah, ese sí, arrugas, no, arrugas. ¿Ese es ¿Usted conoce cuántos <risa> años tiene ese? Sí, sí. sí. A las arrugas. Sí. Sí.
10: Con, Conclusión: no, no hay nada. Re... nada aún, ¿eh?
20: Pero yo
15: voy sí, eh, no a, a
10: averiguar y contar.
20: ¿eh?
15: Lo que bueno, yo leí, había puro humo.
10: Eh, Hasta el momento. Había, no, no, no. Humo es cuando no hay un documento cierto. Aquí hay que decir: hubo un documento que es el que acabo de leer. Sí, sí, sí. Que es un documento no, que se, un se le entregó al empresario. Hubo un primer paso, es decir, ahí no no el, el tema no es de humo humo, es cuando empiezan a tirar, a tirar noticias y sin, sin ningún fundamento ni no, ni siquiera claro, hubo un a, a, alguien ha preguntado. ¿Sin un claro, firmado, un este plan. es un poder firmado que hubo. Este es un poder firmado. Claro. Eh, te, tenemos invitado yo, yo, en este momento, Ricardo, me ¿a ¿quién tiene invitado? Hablar. Sí,
15: señor, eh, tenemos quién lo tiene Richard sí, lo tengo yo al fin y adelante. Pues tengo en la línea Juan Carlos García, el hijo del profesor Luis Augusto el Chiqui García. Eh, que trabaja con la Masía del Barcelona. Él se encuentra en este momento en los Estados Unidos, donde hace parte de ese eh, proceso de formación deportiva. Y primero que todo, queríamos saludarlo y que nos cuente cómo fue esa invitación que le hizo a Reinaldo Rueda para integrarlo a la Masía del de Barcelona. Bienvenido, Juan Carlos, un abrazo.
27: Hola, buenas, ¿cómo están todos? Me alegra poder saludarlos. Eh, sé que es una, una parte muy importante en estos momentos de informar a, a los fanáticos del fútbol y del deporte, así que los, los necesito por... Por alguna tarea. Eh, feliz de, de, de poder escucharlos y bueno, ese intercambio se hizo por, por, más que todo por eh, petición del, de, del área de metodología de Isaac Herrero, por una admiración que tenemos por el profe Reinaldo, de, de, de su trayectoria, de su recorrido, de su forma de ver el fútbol y de su forma de. Eh, la forma en que los equipos exponen su, su visión en el campo, y, y está, va muy de la mano y muy relacionado con lo que, tenemos en, con lo que tratamos de promover en, en el club Barcelona y en las academias también.
10: Eh, eh, Juan Carlos, estamos hablando es con el Pote, ¿cierto? Sí, Pote. ¿eh?
27: <risa> sí, con... Sí, eh, también, así también me decía. <risa>
10: El pote, el pote que fue, eh, fue arquero y, y después se dedicó a la dirección técnica eh, eh, Juan Carlos, eh, eh, ¿cuál, ¿cuál fue eh, en el momento en que ustedes proponen a, a Reinaldo Rueda como conferencista ¿Cuál fue la, la reacción global? Porque una cosa distinta es cuando lo proponen y otra cosa distinta cuando termina El termina ya lo conocemos que ha sido una sensación Pero en principio eh, la puerta fue literalmente abierta para Reinaldo
27: no, o sea, lo, lo, lo importante de, de este intercambio es poder escucharlo a él, es poder conocer de cómo se ha adaptado a diferentes contextos del fútbol, cómo, cómo es capaz de transmitir su estilo de juego o su forma del juego y, y cómo lo y cómo plasma en el campo. Ese era el, el objetivo ya que pues, por la pandemia que estamos viviendo, eh, estamos... Eh, iniciando unos ciclos, o sea, iniciado unos ciclos formativos para los entrenadores de la macilla y para los directores de las academias, y entonces este era un intercambio que, que, que los directores de, de la metodología estaban muy interesados, entonces después de este intercambio, pues eh, la gente estaba muy contenta de poder conocer el eh, entrenamiento y escuchar sus experiencias y su forma de ver el fútbol y el entrenamiento.
10: Bueno, no no está ayudando mucho el sonido. Una 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 eh, pregunta final. ¿Cuál es el método de reclutamiento del Barcelona en Estados Unidos? ¿Usted está usted está de scouting en Estados Unidos? ¿Tiene tiene escuela? ¿Cómo, cómo está operando para el Barcelona, eh, Juan Carlos?
27: Mira, yo eh, llevo ya aproximadamente cinco años eh, ya casi seis años trabajando con el, con el Barcelona. Yo inicié como entrenador de la academia de la escuela en en Barcelona hace varios años y fui eh, seleccionado para liderar el primer proyecto en Virginia como director de, de una academia de chicos hasta los 19 años y ahora estoy en Nashville y, y la idea es poder transmitir la metodología los valores que promueve el club el estilo de juego en, en, en Estados Unidos, en este caso en estas dos ciudades entonces ya, ya he podido eh, eh, capacitar entrenadores, formar jugadores siguiendo el modelo que, que nos han que nos han guiado desde Barcelona y que mes a mes nos, nos capacitan eh, en este caso por ejemplo fue Reinaldo hemos tenido a, a, a diferentes entrenadores intercambiando con nosotros para poder transmitir lo que el club ha venido construyendo desde hace más de 40 años, más de 50 años desde, desde la influencia holandesa hasta ahora que han pasado muchos entrenadores y que han, han, han creado un estilo diferente de ver el fútbol de una forma diferente de entrenar también
10: Muy bien, Potti un abrazo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Blog Deportivo hasta ahora
16: Un abrazo para todos
10: Nelson, ¿el Potti alcanzó a jugar fútbol profesional? ¿Sí es sí, cierto que sí? Ahí viene alcanzó
16: corriendo a... Nelson Nelson sí. Ahí viene. Sí. El Pote ah, alcanzó sí, a jugar fútbol sí, sí. profesional. Estaba por, iba a ser por, por, sí. por el
10: interno. Javier, ah, usted estaba, sí, él alcanzó jugar.
15: Usted estaba, haciendo, usted estaba haciendo la liguita fuera del puesto. ¿sí? No, estaba, estaba, sí. iba a recibir la llamada con el Pote a terminar de hablar sí. con él. Fuente, Efectivamente, fuente. él jugó en Uruguay, Javier. Lo llevó el ah, técnico sí, Mujica. Estamos hablando del hijo del Chiqui García. Sí, de Juan Carlos, el que era arquero. De Juan Carlos, el pote, sí, 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 sí. Sí, tenía buena talla. Lo que pasa es que no se quiso quedar en Colombia porque pues usted sabe que era el hijo del Chiqui entonces no iba a tener tanta, de pronto, exposición. Entonces, prefirió ir a jugar al fútbol internacional, concretamente a Uruguay, llevado por Juan Martín Mujica, quien había sido técnico de millonarios en el por ahí en los años ochenta y pico.
14: Luis Alberto sí. fue el volante y el pote fue el arquero.
10: Eso es correcto. El pote fue el arquero. Hablando arqueo. de los Así hijos es. del Chiqui
16: García. Y que no logra meter los sustos sí. a Nelson. Sí. Tres de la tarde.
10: De dos minutos, este es Blog Deportivo. Estamos en Blue Radio.
16: En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está, desenredes en la red Blog Deportivo. Consejos en las relaciones amorosas en Blog Deportivo.
1: Vea, le digo: cuando un mal le diga a usted, ay, amor, con esa vieja nunca. Con esa vieja siempre.
16: Para más consejos sigan escuchando Blog Deportivo, el único chico deportivo de la radio. En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está Desenredes en la red, Blog Deportivo.
6: Evita saludar de beso o dando la mano, así reduciremos el contagio. En Transmilenio intensificamos las jornadas de limpieza y desinfección de buses y estaciones. Si presentas síntomas de alarma, debes llamar
7: a la línea 123 antes de asistir a urgencias.
6: Transmilenio, Alcaldía de Bogotá
7: los personajes en Mesa
8: Blue.
1: Doctor Carlos Álvarez, coordinador nacional de estudios sobre COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud.
8: Creo que a veces nos preocupamos por algunas cosas que de no es la manera de contagiarnos y por las importantes no lo hacemos. El ponernos guantes en la calle puede ser que me da la sensación de que tengo las manos limpias y hace que me las lae menos y probablemente lo que hace es tener unos guantes que no me los cambio y duro tocando superficies contaminadas, acumuladas y probablemente tiene mayor riesgo de contagio. Que no
7: sea Cabe su día sin escuchar Mesa Blue, lunes a viernes, 8 pm. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. En Blue Radio, un minuto de noticias.
2: 3 de la tarde, 5 minutos, las noticias en Blue Radio. Mucha atención porque este, fue, este puente festivo también habrá toque de queda en Suacha. Adicionalmente, las autoridades de este municipio aplicarán una restricción en la autopista sur y no podrán circular vehículos particulares. Los detalles los tiene
5: Camilo Cruz. Las autoridades de Soacha ya preparan el decreto para establecer este toque de queda que irá del viernes a las seis de la tarde hasta el martes a las cuatro de la mañana, en donde adicionalmente de restringir el paso y la circulación de los habitantes del municipio, no se permitirá la apertura de locales comerciales. La alcaldía municipal contempla adicionalmente restringir el paso de vehículos por la autopista sur. Se dispondrán de controles desde el sector de Bosa de la Estación y hasta el sector de Chusacá en el peaje. Las autoridades han confirmado... que que solo se permitirá el paso de vehículos por la autopista Sur si están dentro de las excepciones del Gobierno Nacional.
2: Camilo, gracias. Reiteramos entonces, fin de semana, este fin de semana Puente Festivo habrá toque de queda en Soacha y se aplicarán restricciones en la Autopista Sur para vehículos particulares. En otras noticias, el Consejo de Estado condenó a la Fiscalía a pagarle más de 526 millones de pesos a un sargento retirado del Ejército y a su familia luego de que este hubiera sido detenido y señalado de haber pertenecido a grupos paramilitares.
8: La historia con Juan Esteban Silva. Pues El demandante permaneció recluido en la cárcel durante dos años y ocho meses luego de que se le impusiera medida de aseguramiento por el delito de concierto para delinquir en concurso con tráfico de armas y paramilitarismo. Tras la determinación de la justicia de haberle otorgado la libertad condicional, un juzgado en Bogotá que conocía del proceso lo declaró inocente de los cargos, un fallo que fue emitido el 11 de febrero de 2004. El caso llegó a manos... De la fiscalía que apeló el fallo a fin de que se revocara la sentencia, y el Consejo de Estado confirmó la condena contra la fiscalía, considerando que la entidad impuso la medida de aseguramiento sin tener indicios graves que le ofrecieran algún grado de certeza sobre la pertenencia del demandante a los grupos paramilitares. Gracias, Juan Esteban. Tres
2: de la tarde, siete minutos. La ampliación de estas noticias en blurradio.com continúen con Blog Deportivo.
0: Deportivo en Blue Te quiero, que me lo desajero, nunca te lo pide, te lo, pide, te lo,
9: pide, te lo yo quiero tomarme contigo, mi chupito de tequila, de tequila, de tequila, de tequila, de tequila. Baby,
16: 3 de la tarde, 7 minutos, este es el único show deportivo al aire, Blog Deportivo en Blue Radio Bueno, estén atentos porque
10: viene otra más del doctor Gabriel Ochoa Uribe que nos pone a pensar y a, y a discutir aquí en Blog Deportivo Estamos reviviendo una entrevista que hizo Jairo Chávez Ávila, periodista, eh, lo fue compañero nuestro en RCN mucho tiempo, está pensionado, pero creo que sigue vinculado al ciclismo. Una excelente sí, charla sí. que tuvo con el doctor Gabriel Ochoa Uribe. Eh, ¿Decía sí, sí, que Sigue, sigue. Sí,
11: todavía, claro, todavía está en las transmisiones, es enviado especial a las carreras en Europa, sigue, sigue vigente ah. Jairo y es un excelente profesional del micrófono.
10: No, aparte de una maravillosa persona, de, de, Uf, de la gente buena que pase. le deja a uno tanto tiempo de profesiones, indudablemente Jairo profesión. Eh, Chávez Ávila. Pero escuchen, escuchen esto, escuchen el doctor Ochoa versus Carlos, el pibe Valderrama, escuchen.
26: Sí, Carlitos, la noche que nos reunimos aquí en el DAN con los muchachos que venían para viajar con nosotros a, a Paraguay, estaba Carlito, yo lo, yo lo puse, terminó la charla y papá, papá, papá. Entonces le dije, Carlitos, quédate que voy a charlar un ratito contigo. Ah, sí, médico, ¿cómo no? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Te miro, estás jugando muy bien. Ha sido un factor importante este Cali. Pero tenemos compromiso de Colombia con, con Paraguay necesitamos ganarlo. Sí, médico, ¿cómo no? Pero pues sabes que a mí no me agrada tu pelo. No me gusta verte así. ¿por qué? Yo porque no sé. No me acostumbré a verte de pelo largo. Ni ver a ningún jugador de pelo largo así entortijado. Y yo me dijo, no hay ningún problema, yo me voy. Y le dije, no, Carlos, tampoco es para que te vayas. No me gusta. Si tú lo puedes sacrificar, estupendo. Si no lo puedes sacrificar, pues vámonos. Pues tendrá que ser así, vámonos, pero sin cortar mi pelo.
10: 1-0 no. de Carlos Valderrama el médico Gabriel Ochoa Uribe
4: ¿Ah? a mí el le pasó tocaron
10: dos trenes ahí Javier sí, en sí. ¿a usted qué le pasó a sí, Tino? Mi...
4: ¿a mí? No a mí me pasó
10: no, muchas
20: te... veces que a mí también me pidieron que me lo cortara muchos técnicos sí, sí, no,
12: cortátelo,
4: cortátelo
20: <risa> más de uno sobre todo después de que alguien en no. la revista no no,
4: no, no, no qué, tranquilo que a mí nunca ningún técnico yo ya nací calvo así que no Ah, ah verdad. Sí. no puede ser problema. Sí,
20: siempre me veían calmo.
4: Yo no sé, hay entrenador. Yo he conocido ese caso y el de Argentina cuando agarró. Pasarela. Manjo de saber. No, pasarela. Pasarela. Pasarela con claro. redondo. Sí. Con toda la selección. Claro. Sí. El que le hacía cortar se los pelos a todos. Eh, el único que no me lo quiso cortar fue redondo
22: creo. Redondo y dijo que iba a hacer rinoscopía a los futbolistas porque tenía él tenía la sospecha que había algunos que tomaban cocaína. Ah, lo ah, lo no, que pasa bien, Javier,
10: así, y, así la de fue Pasarela, no
22: puede sí, ser. Sí sí sí, sí, yo sí, 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 él dijo, sí. él dijo rinoscopía para todos los jugadores del plantel.
19: Sí. Uh. Javier, lo que pasa es que un técnico no se puede estar no puede estar poniendo en juego su autoridad en cada decisión que toma. Hay unas cuestiones nimias, por ejemplo, que el cabello, que si un arete, que si cosas de esas, en donde el entrenador tiene que transigir porque ahí no se está jugando su autoridad. Y eh, la sabiduría del doctor Ochoa estuvo en eso, entender que el pibe, eso era parte de su personalidad, de qué sé yo. En cambio, Pasarela extremó la medida, pero además una medida extrema en algo este, nimio, uh -huh. como que si el jugador tiene o no tiene el cabello largo, eso ahí no se juega la autoridad de un técnico.
10: El, el, caso, el caso del Pío Valderrama el caso del Pío Valderrama también eh, eh, tuvo sus sucesos millonarios eh, lo, lo, que, lo que cuentan es decir, esta parte de la historia yo sí no, no la he conversado con, con Pinto como parte de una fuente oficial pero, pero en, en el ambiente quedó la sensación Quedó la creencia de que el pibe Alderrama se fue de millonarios al Deportivo Cali, no solo por la oferta que hizo el Deportivo Cali, que era una transacción millonaria en ese momento, sino porque eh, Pinto no le gustaba que el pibe llegara con un zapato de un color y, y el otro zapato de otro pero, color. Pero eso
15: tiene una historia, ¿no, Javier? Sí, eh, ¿cuál, esa ¿cuál es Esa historia me la contó el preparador físico, el profesor Santiago Santos. Sí. Resulta sí. que le mamaron gallo al pibe Alderrama en el camerino y le escondieron un guayo. Entonces, Pinto decía a las 3 de la tarde y a las 3 tenía todo el mundo que estar en el campo de juego. Entonces, para no llegar tarde, cogió el primer guayo que encontró, se lo colocó en el otro pie y llegó con un guayo de un color y otro guayo de otro. Y Pinto pensó que era que el pibe le quería mamar gallo, le quería hacer el desorden y por eso lo terminó echando. Dale.
21: Ajá. Bueno, aunque aunque tiene, el pues, pibe... aunque el pibe dice que... que sí. ahí no pasó nada. El pibe dice, simplemente, Pinto me puso, yo no rendí, después puso a... A Pelufo y Pelufo sí rindió. No pasó absolutamente nada. Yo no rendí en Millonarios, dice el tío. que el culpable fue Pelufo. <risa>
4: no, no, no. Él le está chumiendo que él no se no ríe. Pelufo sí. Hay entrenadores que se fijan mucho ¿Quizá? en todas esas cosas: eh, sí. en el pelo, en los zapatos que uno utiliza. Mm. El, el, el bolillo no dejaba de utilizar. Cuando salieron los zapatos de colores, que blancos, que verdes. No, Bolillo no dejaba utilizar a nadie esos zapatos, que todo el mundo tenía que ver con el guayo tradicional, el negro, porque no, no le gustaba ver.
10: No, pero, pero sabe, eh, a, eh, Tino, que eso tiene una, una, eh, una condición eh, eh, visual importante que eh, incluso le investigamos y, y no solo no solo recurrimos a hombres como Oscar Julián Ruiz como árbitro eh, sino que fue un método que aplicó eh, en la selección Colombia recién llegó José Peckerman Peckerman ¿por qué quería medias medias blancas medias. cuando Colombia utilizaba otras medias de otro de otro color ¿por qué prefería que los jugadores tuvieran guayos negros tanto así que en uno de los partidos del Mundial tuvieron que embetunarle los zapatos, eh, eh, volverlos eh, absolutamente nada, unos zapatos blancos con los que jugaba Carlos Sánchez, por una razón fundamental y esto lo validamos con, con Oscar Julián Ruiz, porque eh, a la hora de usted pegar una patada con un zapato blanco más es más visible para el juez, es claro. más fácil para identificar. Y la teoría de Peckerman, que un equipo que tenía tan buen pie, que manejaba tanto la pelota, que la mantenía tanto tiempo, las medias blancas hacían más visible cualquier patada que le dieran. Cuando yo escuché esa teoría, yo llamé a Oscar Julián Ruiz y le dije, venga, eh, Oscar estaba todavía como árbitro internacional, le dije, venga, eh, esto, esto tiene fundamento, esto es verdad, esto es serio. Y dice, claro, claro que es serio, eso sí es verdad, uno a uno le facilitan determinadas buen características dash. en la vestimenta del jugador. Le, le, le ayuda a tomar las decisiones es más fácil ver una patada por supuesto de alguien que pega un zapatón eh, un eh, puntapié con un, eh, con un eh, guayo blanco
4: hay, con hay unos narradores grande. que no pueden narrar cuando les ponen un número que no ven <risa>
16: Entonces
4: miran, sí sí sí. Claro, sí, claro, claro toman sí, de
10: referencia a los guayos por ejemplo. Toman de referencia a los guayos, toman de referencia al pelo, toman sí. de referencia La manilla, eh, eh, eso, las manillas. Javier, ¿esa teoría suya se aplica claro, también a los arqueros? Que ver ahí. No también. El, lo de los arqueros también, claro. Lo de los arqueros también. El buzo. El buzo. Es, el buzo ¿eh? ¿Por, el ¿Por qué los uruguayos que son los más los, los más vivos en eso siempre utilizaron los arqueros suéter oscuros, grises, gris, porque gris se hacía menos visible se hacía menos visible para los delanteros claro, que no sobre todo en los lo partidos venía. nocturnos esos eso son los pequeños detalles que marcan la diferencia eso otra, otra
4: más bien sí. esos arqueros míos del Newcastle con ningún suéter cogían la pelota
26: <risa> <risa> <risa>
10: es otra más del doctor Ochoa antes de ir con el profesor Milton otra más del doctor Ochoa este tema cuál es, aquí está
26: era el año 77 y yo no quería volver al fútbol Ese año 76 lo manejó Solé, le fue mal Entonces volví y me llamó Álvaro y los amigos eh, de banco Que eran muy amigos de él No, volví, que no faltaría más, que no sé qué Y yo acepté, tontamente acepté Pero yo no sabía lo que estaba pasando en ese Millonarios del 76 Cuando comencé a exigirle a este grupo Que estaban precisamente de La Sabia, suto, El Chichediz y entonces teníamos un equipo con Bran, con Bran ya estaba lesionado, estaba en vía de recuperación, no jugaba un partido si uno no, con Willington, ellos eran los dos líderes, Jaime Rodríguez, Euclides González, en fin, un equipo que, que tenía con qué pelear el, el, el torneo, pero por la pereza no les gustaba trabajar, eh, lo llevábamos a, a pretemporada, los tipos sentados, recibiendo sol con camiseta. Entonces yo le dije a Álvaro, mira Álvaro, no vale la pena que nosotros nos pongamos a, a enfrentarnos por un grupo de personas que tú respaldas. Yo no estoy de acuerdo. Si yo me quiero quedar aquí y tú me respaldas, te dan ocho tipos de aquí. Hubo un bochornoso incidente sí. en el camerino con ellos, un enfrentamiento. Entonces yo le dije, no, no se preocupen, yo me voy. Yo iba haberme ido, tranquilo, como digo yo, con la cola entre el rabo, porque ellos... ...tenían la mayoría y porque ellos no querían trabajar... ...y no se podían ir todos y yo quedarme... ...o yo no lo acepté así... ...hice una reunión, que fue el error... ...de prensa, en Bogotá, en mi casa... ...y expliqué lo que estaba sucediendo... ...y por qué me iba... ...y quiénes eran los líderes... ...ahí fue el otro error... ...y entonces eso se formó una merezunda... ...de irrespeto y de falta de calidad humana... ...que yo dije, la embarré... ...no debía haber tocado estas cosas personales... ...de que se encierran y se tocan con el presidente y nada más año 77, mes de junio me fui a Millonarios hasta
10: hoy el reconocimiento de Gabriel Ochoa Uribe que se equivocó volviendo a Millonarios en ese año eh, estaba al comando de ese grupo, eh, quien había sido líder sindical en Argentina usted lo sabe bien, Carlos de la Sabia que de hacía rato venía eh, en, en ese tema de, de la promoción de movimientos de, de agremiados, etc eh, el doctor Ochoa cuando habla de Álvaro se refiere a Álvaro Gutiérrez, que era en ese momento el presidente del club embajador. Ese reconoce el doctor Ochoa que fue su error. El haber eh, venido a un equipo donde sabía que el grupo, la base de jugadores, no lo querían. Y mucho más el haber realizado una rueda de prensa para señalar a los cabecillas de ese movimiento al interior de millonarios. Cosas que se reviven en esta cuarentena. Vamos a un eh, corte comercial. Volvemos. Estamos en Blog Deportivo.
16: En estos tiempos de cuarentena No se enrede del aburrimiento Aquí está Desenredes en la red Blog Deportivo A las 3 de la tarde, 19 minutos Lo que se enreda en la red Lo desenredamos aquí en Blog Deportivo Escuchen esto ¿Cuál es la canción de Memín?
3: Él me mintió. Él me mitió.
9: ¿Cuál es la canción del ácido? ¿De quién? Del ácido
3: El amor de mi vida
28: la canción de los
3: que salen del clóset De los que se
28: vuelven sí.
3: O sea que dice así ¡Te va a
16: doler! Ahí, 3 de la tarde, 19 minutos, oh, el único Dios. show deportivo De la radio, Blog Deportivo En estos tiempos de cuarentena No se enrede del aburrimiento Aquí está Desenredes en la red Blog Deportivo
5: a esta hora, Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable la cuarentena. Son las...
6: Marino. Las 3.20 en Cali, en Colombia. En todas partes con el doctor Gabriel Ochoa Uribe. Muy bien. Equipo <ríe> americano. El equipo güero. Bueno, 3.20. de Deportivo.
5: Permanezcamos en casa y disfrutemos de la siguiente hora en compañía de los que más queremos. Es otro mensaje de Volkswagen. Y continuamos con más aquí en Blue Radio, la nueva alternativa. En
17: tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día...
18: 2424 24 /24, con, con el apoyo de Blue
16: Radio. Miércoles, miércoles, 3 de la tarde, 22 minutos. Blog deportivo, estamos al aire. El único chute deportivo. Debieron pasar más de
14: 60 días para que Zinedine Zidane volviera a hablar públicamente. El técnico del Real Madrid eh, lo hizo hoy justamente cuando ha comenzado una semana ya de escalamiento de entrenamientos grupales eh, en los diferentes clubes eh, españoles. Y bueno, eh, Zidane digamos que a lo primero a lo que se refirió eh, fue fundamentalmente a ese reencuentro físico, ya no virtual, sino físico con sus jugadores
13: en el terreno de entrenamiento. Contento, contento de volver, poder trabajar con, con mis jugadores, ¿sabes? Es, es lo más importante. Después de casi 60, 60 días, yo creo que estamos todos contentos de volver en Valdebebas. Nosotros hemos planificado mmm, un bueno, tipo de trabajo eh, con los preparatorios físicos y yo creo que los jugadores están contentos también de poder, bueno, eh, por lo menos tener algo en casa. E hicieron el trabajo muy bien y por eso que a la vuelta se ha visto que estaban en, en forma y eso, y eso la verdad es que es, era muy importante
14: He visto eh, trabajar eh, a lo largo de estos días a Zinedine Zidane sin retirarse el tapabocas y es parte del protocolo, del estricto protocolo de los españoles, los jugadores lo pueden hacer, deben mantener en algún momento determinado eh, el distanciamiento social, pero los técnicos y sus colaboradores deben mantener como dicen en España eh, el barbijo, el tapabocas por eso, eh, esa ha sido una imagen recurrente de Zinedine Sidane, el jugador o el exjugador eh, francés hoy técnico del Real Madrid, que también es un balance de cuánto más se ha podido trabajar ahora que lo hace sectorizado por
13: grupos de jugadores. Están contentos de poder entrenar, estar juntos, eh, disfrutar de lo que, de, de lo que bueno, eh, a ellos les le gusta, el jugar al fútbol. Esta semana ha sido, ha sido muy bueno porque podemos trabajar más, en grupos pequeños, ¿vale?, pero pero podemos hacer algo algo más eh, tácticamente, físicamente, técnicamente, ¿sabes? Podemos trabajar un poco más. Entonces, al final, yo creo que veo el equipo eh, mejor esta semana y yo creo que la siguiente va a ser mucho más. Le gusta entrenar, ¿vale?, pero, pero mejor jugar. Entonces entonces esperan ellos eh, jugar otra vez
14: Claro, y es que le quedan 11 partidos a la, a la temporada en, en España lo cierto es que de momento no hay una fecha oficial de regreso incluso no hay una fecha tentativa para la posibilidad del retorno eh, del fútbol pero habla sobre eso, sobre la ambición y el proyecto de cerrar lo que queda de esta
13: liga en España hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar A estar, a, a estar aquí en campo y, y yo lo veo bien, ¿sabes? Y los jugadores yo creo que, que están pensando que, que ahora lo tiene Para aprovechar, disfrutar Nos falta 11 partidos Nos vamos a preparar para terminar bien la temporada, fuerte Porque al final lo importante es, tú sabes, es darlo todo para ganar algo eh, Nosotros estamos aquí, ese es el ADN del, del club eh, intentar ganar cosas
14: bueno, lo cierto es que mantiene ese cabeza a cabeza el Real Madrid Javier con el Barcelona y hoy a propósito de, de todo este ambiente que se ha generado en España por el retorno de entrenamientos y la ilusión de que regrese la competencia el diario Aza a propósito tituló la hora de los suplentes eh, ilustran la imagen de Zinedine Zidane con sus brazos abiertos y entre los jugadores que aparecen allí en la portada está Jame Rodríguez el gran interrogante es saber. ¿Qué tanto realmente va a poder contar el colombiano en los planes post-cuarentena en
10: la idea y el proyecto de juego de SIDA? Bueno, quedamos pendientes porque eh, eh, cu ¿cuánto es que eh, se cierra la temporada de contrataciones? El mercado de verano es, se va a prolongar un poquitico más, ¿no? Se va a prolongar un poquitico más. Eh, primero tiene que reanudar la liga, eh, etcétera. Se calcula para agosto, septiembre. Más sí, o menos. exactamente. Para agosto, septiembre agosto, se estarían septiembre. cerrando, esperando, sí. por
14: supuesto, que se pueda reactivar lo que queda de liga en España.
10: Así es. Bueno, está ya el profe Milton Ochoa, eh, nos vamos con Juanito Preguntón. Eh, no eh, puede participar en la primera ronda JJ Osorio, ha quedado ah, vetado. Ah, lo vetaron vetado. entre Tiva Quirá claro, y no, Enrique Asensio. No, no, ellos no, no, han estoy premiado Javier, estoy premiado, premiado, no te eximido. Porque ellos están deseosos, ellos están deseosos de contestar de primera... La, de primera eh, Le tengo fe a Tiva Quirá. La pregunta del profe Milton Ochoa Llega Juanito Preguntón en Blog Deportivo Juanito Asencio.
21: Preguntaba Con deseos de saber
9: Las cosas que a sus años No podía comprender Porque tan chiquitito? porque no se me ve?
10: Ese lunar que tengo En la junta del pie el Profe Milton está levantando la mano Fabio Poveda desde la ciudad de Barranquilla Que él quiere ser el primero en responder a su pregunta Hoy aquí en el programa Hola profe, ¿cómo anda?
24: Hola, Muy bien Javier, buenas tardes a usted y a todos los oyentes, especialmente también a la mesa de trabajo Voy a pasar lista hoy Javier, me responden, sí, a Buscalia
4: Presente ¡Ay! Toma, está en el baño Atrilla.
20: Aquí
4: estoy,
24: Osorio
11: Presente profe
24: Ustedes tres están exonerados del examen del día de hoy. ¡Eso!
11: <risa> muy bien, muy
16: bien. ¿Asencio no?
4: Responda, Asencio. Ustedes ya no, tienen
16: no, esa la vaya. máxima nota del día de hoy. Tiro que no se vaya, mandó a decir el decano.
4: Necesito que
24: Camilo, por favor, me le cierre el micrófono a los, a los tres genios.
12: <risa> <risa>
24: que me dejen trabajar. Bueno. Bueno, pregunta, pregunta de hoy. Difícil para todos. Sí. para todos en la final de la Eurocopa de la Eurocopa llevaron un juego de luces la primera luz brilla durante 3 segundos y luego se apaga durante 3 segundos la segunda luz brilla durante 4 segundos y luego se apaga durante 4 segundos y la tercera luz brilla durante 5 segundos y luego se apaga 5 segundos repito, la amarilla Brilla tres segundos y se apaga tres segundos. La azul brilla cuatro segundos y se apaga cuatro segundos. Y la luz roja, la tercera, brilla cinco segundos y se apaga Ajá. en cinco segundos. Pregunta, si las tres luces se acaban de encender a las ocho de la tarde, horas, hora europea, a las ocho de la tarde, se encienden, ¿cuándo será la próxima vez que las tres luces se encienden al mismo tiempo?
21: y ¿A ¿Qué hora, profe? Repita la hora. Profe, es más fácil ocho decir.
24: 8 de, de la tarde, hora de España, hora de, de, de Europa.
21: 8 pm, ok.
10: 8 pm, bueno, listo. Eh, ¿qué, ¿Qué tiempo nos da para la respuesta? ¿Una semana? No,
24: a los oyentes, a los oyentes. Tienen, tienen mañana. toda la tarde. <risa>
10: Ajá, es
26: muy... es Profe, esta es,
10: esta es de las más difíciles Por Dios que es, es más fácil Usted usted haciendo este planteamiento Una luz se prende a una hora Otra luz se prende a otra hora Más fácil decir que si era luz marina O luz amparo <risa> Le pegamos más fácil a una de las dos pero Yo, yo tengo pero, la sí, respuesta el, 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 el
24: problema normalmente es ah. sin, sin que se apague una se prende cada tres segundos, otra cada cuatro segundos, otra cada cinco segundos, era muy fácil de responder, pero aquí la complicación es que se prende y demora el mismo tiempo apagada, ahí Ajá. hay un, un, un juego matemático que hay que hacer doble operación.
10: Bueno, entonces, entonces, ¿en cuánto Oye, tiempo? Gente. ¿En cuánto Pero, tiempo volvemos? A, a, los, los, oyentes, oyentes, a de todos los oyentes.
24: Si tienen amigos, profesores, amigos ingenieros, amigos arquitectos, <ríe> mándenle el WhatsApp, pregúntenle. Va, bueno. va a estar ahí en nuestras redes sociales. Ahí eso en, en red social. Oye, las redes sociales.
10: ¿Vol, ¿Volvemos en cuánto? Ento, ¿En cuánto volvemos entonces? ¿En 15 minutos, 20 minutos? No así Javier. Sí. No, no,
16: vamos a darle hoy 20 minutos, Javier. 20 minutos y eh, estamos eh, en Twitter con eh, no, numeral Juanito Javi. Preguntón y nuestro Twitter, arroba blog deportivo, Estamos en redes si te acompañamos en esta cuarentena. Llamemos bueno, bueno, al, al gerente de Tocaribe. Diga, primo echadito, diga, primo
10: echadito, ¿qué quieres?
9: Oye,
20: ¿qué? Esa pregunta ni, ni el gerente de Electricaribe te la contesta, profe, que vaina tan difícil. <risa> no joda no, 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 Si fuera el, no, el,
9: no, el gerente
20: no, de
24: Electricaribe, tocaría colocarla sí. diferente. Tres días hay luz y tres días no hay.
12: <risa> no.
15: Bueno, listo. Me, me, me voy a lanzar ya al agua. A las ocho y un minuto.
6: Hola, pues, qué varón, Pues, ¿te vas a lanzar al agua? Nelson.
24: ¿Qué respondiste?
10: A las ocho y uno. Listo, esperemos a ver los oyentes qué dicen. A las ocho y uno, eso, bueno. A las tres treinta entre tanto nos vamos a un corte comercial, a Minuto de Noticias. Volvemos en Blog Deportivo porque todavía nos falta más para esculcar esa entrevista de Jairo Chávez al médico Gabriel Ochoa Uribe. Por ejemplo, ¿por qué retiró el América de Cali en aquella final de 1981 Uy, frente al Atlético Nacional? Es decir, ¿cuál fue, cuál fue el entramado bueno. de todo lo que pasó ahí? Esa, esa, esa historia en la voz del doctor Gabriel Ochoa es realmente fascinante. Serán unos instantes aquí en Blog Deportivo.
16: En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está Desenredes en la red, Blog Deportivo. Son las 3 de la tarde, 32 minutos Los compositores y cantantes piden el favor a todos los padres De que no pongan nombres raros Porque está siendo difícil componer canciones para esas personas lindas Escuchen esto Vuela esta canción para ti, socorro.
3: La más bella, ¿esto? Queda raro así o no? No suena como tan romántico Eso ya no es socorro, sino auxilio. ¿no? lo hace desafinar a uno completamente. ¿O qué tal, por ejemplo, 100 veces. No, no, qué tal, Oye, esto. ¿Qué tal 100 veces Alicia, Alicia Dorada fuera así? Óyeme Yusbani, Bunny querida, yo te recordaré toda la vida. ¿Cómo no la vas a recordar claro. con ese nombre? Bunny.
12: Pero ni que era por la ¿Ah? parranda y no por el nombre. ¿Ah? Oh,
3: mira <risa> pero no, 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 no vas a repetir, repetirme a Yusbani. Yusbani querida, yo te recordaré toda la vida. Oye Yusbani, Yusbani adorada, yo te recuerdo en toda mi parranda. Oh, mira esta. Carol Carol? tú no tienes, cosa? no tienes la culpa de que el niño esté llorando y su padre a ver, no cumpla.
16: A ver, ojo con los nombres, ahora no le vayan a poner a nadie COVID, por favor. Son las 3 de la tarde, 33 minutos, escuchas Blog Deportivo.
23: Alicia si se estaba refiriendo al perro con el comentario o no.
1: ¿Cómo se le ocurre que le voy a hablar así a un doctor de la patria? Eso es como hablar con Jorge Alfredo y contarle a todo el mundo por videollamada que él... ¡Uf! vive con el chico lleno de comida ese pelo todo
23: apestado y haciendo chichi por toda la casa ¿Cómo así? no, te pues, no, pido respeto sí, joder. qué pena, qué
1: pena ¿Cómo? está hablando con el perro
23: ¿sabes?
25: está en Blue Radio, amigo de Jorge Cuarenta como director de víctimas del Ministerio del Interior es cierto que es
26: un mensaje de reconciliación mucha gente se preguntará pero por qué hacen reconciliación con los que el uridismo hizo proceso de paz y no con los que hicieron otro proceso de paz al que se opusieron Voz Populi llegó fue la
7: primera
29: mascota, un perrito muy bonito que no come no come harina. Todos los días hace una hora de fitness. No, no le ¿Y cómo se llama? Espirulite.
7: De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. En Blue Radio, un minuto de noticias.
2: 3 de la tarde 35 minutos, las noticias en Blue Radio desde el Ministerio de Salud confirmaron la llegada de ventiladores a Tumaco y además dieron una fecha estimada de cuándo llegará la nueva planta de oxígeno a Leticia Amazonas. ¿Cómo es esto, María Camila Castro?
1: El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, señaló que hoy llegan los elementos para hacerle un mantenimiento mayor
0: a la planta de oxígeno en Leticia, lo cual va a permitir subir la capacidad de
1: 80 balas por día.
14: Y En este momento estamos revisando diferentes propuestas para la nueva planta de oxígeno, la planta ya existente. Esa planta se va a demorar por lo menos un mes en ser instalada, por lo cual tenemos que tener el mecanismo alterno adicionalmente.
1: Frente a la falta de ventiladores en Tumaco, el viceministro aseguró que hoy llegarán tres ventiladores adicionales para completar cuatro y en los próximos días llegarán diez más. El proyecto para Tumaco incluye un total de 25
14: ventiladores. Además, el viceministro el ministro aseguró que el fin de semana se instaló una planta de oxígeno en
1: Tumaco y que está operando desde el día de hoy.
2: Gracias, Mara Camila. Y el gremio de los tatuadores que también se ha visto en crisis económica en medio de la pandemia está pidiendo al gobierno que se adecúen las medidas y protocolos para que puedan abrir de nuevo las puertas de sus locales, ya que dicen ellos están expuestos de gran manera al contagio. Rubén Ocampo.
5: Lo que piden los tatuadores es que se les dé una regularización diferente de las peluquerías y estéticas, ya que su procedimiento es muy diferente. Afirman que tanto ellos como sus clientes están en riesgo de contagio y que por eso es necesario adecuar protocolos específicos para su autorizada operación. Habla Josué Beltrán, tatuador de
23: la capital del país.
22: Porque nuestro procedimiento es totalmente diferente, podamos trabajar y que se pueda trabajar de otra manera, haciendo oficinas privadas, por citas privadas, que es diferente a la peluquería. Nosotros no somos peluquería y no somos barbería.
5: Afirman que en medio de la pandemia han tenido que sobrevivir como cada uno ha podido incluso usando la pintura y el arte en lienzos diferentes al cuerpo
2: Rubén, gracias, 3 de la tarde, 37 minutos la ampliación de estas noticias en BluRadio.com continúen con Blog Deportivo
1: son las 3 de
16: la tarde, 37 minutos, este es el único show deportivo. Estamos al aire, Blog Deportivo, quédate en casa.
10: Y mientras don Ricardo Rego nos alista la ronda de noticias, otro episodio con el doctor Gabriel Ochoa Uribe y la maravillosa entrevista de Jairo Chávez Ávila. El retiro de América de Cali en aquella final, el árbitro era Otalo, era un boyacense, eh, no era de los escalafonados, no era árbitro FIFA ni nada por el estilo. Eh, el único gol del partido creo que fue de Pedro Juan Ibargüen, si no estoy no estoy mal. Y todo terminó en una bronca tenaz, en una bronca terrible. Eh, aquí está eh, el recuerdo del doctor Gabriel Chau de ese episodio porque América se retiró. Y todos eh, estamos convencidos que el doctor Ochoa fue el que ordenó el retiro. Pero aquí está la versión del médico Gabriel Ochoa Uribe, el técnico más ganador en la historia del fútbol Colombia
26: Fue la época que me, me ganaron el título el profesor Zubel en Medellín, con gol de Ibargüen, autogol de Reyes. En el último partido me echaron a Pascutini y a Chaparro. Me lo echaron del terreno de juego a los nueve minutos, después yo me quedé con nueve hombres. Y me tocó aguantarme el partido con 1-0, 1-0, 1-0. Y al final pues me ganaron el partido, montó un penalti, Cueto. Que no hubo penalti. González aquí no se le vino detrás, 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 persiguiéndolo. Y se le frenó en seco en el área, Cueto. La pelota siguió rodando y González hizo el contacto y ¡pac! Lo tiró. O lo tiró, no, se chocó con él y ¡pum! Penalti. Y qué lío también, hermano. Y penalti, y penalti. ...y un Pepino indignado... ...sáqueme el equipo doctor Ochoa... ...doña Beatriz... ...sáqueme el equipo doctor Ochoa... ...todo el mundo... ...sáqueme el equipo doctor Ochoa... Y ...yo pues, decía... ...¿cómo va a sacar el equipo?... ...pero lógicamente pues... Eh, ...yo estaba también indignado... Y los muchachos... ...no, no seguimos... ...total ya estamos perdidos 1-0... ...nos ganan... ...hasta que al final... ...Pepino presionó y dijo... saque el equipo ya doctor Ochoa... ...lo sacamos... ...qué lío tan macho... ...cobraron el pénalti... ...sin equipo ahí en el campo... Ese fue el famoso Otálora, Aquel famoso árbitro Pícaro hermano Desafortunadamente estaba Tocado económicamente Pues lo supimos Ahí tienen pues el
10: doctor Gabriel Ochoa Uribe, pensamiento de la mesa Sobre lo dicho por el médico Ochoa JJ
11: Pues mire Javier Aquí siempre se había dicho que había sido una pataleta De Ochoa porque iba perdiendo el partido Y que finalmente no había tenido la gallardía Fue lo que se dijo aquí durante muchos años en Medellín, luego de ese retiro del América en medio del partido. Esta es otra versión sí. y lo deja uno pensando, a mí, me, a mí me pone a pensar el tema, porque yo no, no el, recuerdo bien el, 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 el arbitraje, arbitraje de ese día, pero, pero esos arbitrajes de esa época eran dudosos.
10: Eran, no, eran eh, de, eh, temas muy espinosos los temas arbitrales de esa época. No sé, pero ¿alguien tiene una, una reflexión durados. adicional, no? ¿Ah?
19: Javier, qué que memoria. No pongo... Primero, vale la pena valorar la, la memoria. El doctor Ochoa, ¿cuántos años tiene, Javier? Noventa.
10: No, 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 pero esta no es una entrevista Sí, pero esta entrevista es en vieja. Sí, Castel. Ah, extraña ah, el Castel. No, no, Castel. Sí, 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 extraña Castel. No, no, no.
19: Yo por eso, pero eso me quedaba que me admirado de la memoria este, tan es, prodigiosa que eh, recuerda eh, ellos. Es de hace, eh, detalles, es de hace 13 nombres, años. Ah, bueno, guapetón.
10: De hace 13 años. No, Castel, hombre. Pero, pero, no, Castel, Castel, pero, pero, a ver, Castel, pero pero digamos una, una cosa seria. De quienes han tenido el privilegio, porque es un privilegio hablar con el médico Gabriel Ochoa Uribe, de conversar con bien. él, últimamente quedan asombrados de la lucidez del médico Gabriel Ochoa. Ah, bueno. Bien. Quedan Javier, asombrados de la lucidez. Sí. El
4: año pasado sí, yo estuve en la fiesta del nieto, que me invitó Beto, el el hijo y,
10: y estuve Nicolás. en la mesa con
4: él, con la esposa. Sí, ¿y cómo lo notó? No, está perfecto. Sí. Sí. no tiene problema. Ese, Habla claro,
26: Esa es, ¿no? sí,
10: sí. es parte de la historia de lo que pasó en ese año de 1981. Bueno, ahí tienen pues entonces la versión del doctor Gabriel Ochoa Uribe Pero más adelante, antes de terminar el programa Vamos a tener en nuestro cierre eh, Por supuesto, vamos a tener eh, eh, también la consideración del doctor Ochoa Sobre el mejor jugador de todos los tiempos para él para él. Algunos los uh, tuvo como compañeros, como rivales Y otros eh, los tuvo eh, como jugadores eh, enfrentándolos eh, en, en, en las tareas que le correspondían a él, como por ejemplo cuando era técnico de la selección Colombia que vino aquí a Argentina, que nos ganaron con los goles de Pásculi. De Pedro Pásculi era que llamaba, ¿cierto? Eh, Juan José Pásculi. Pedro Pablo Pasculli. Pedro Pablo Pasculi. Ah, la pronunciación es Pasculi. claro que le tiraron de la tribuna Pasculli. una naranja maradona y la agarró con eh, el borde externo y empezó a hacer 31 hacer en una esquina en el estadio. Y se la devolvió, estaba defensor sí, prince sí, sí, por sí. aquella época. Exacto, sí, eso en una pelea entre Pedro Sarmiento, Germán Morales y el Quique Quiñones en los pegar? últimos cinco minutos. <ríe> Todos enloquecidos marcando a Maradona para ver quién se quedaba con la camiseta de la tertita de las Es verdad, sí,
12: son enloquecidos, enloquecidos.
10: Ay, enloquecidos, sí, 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 sí. Bueno, nos vamos a, a la ronda de noticias que la tiene ya preparada Ricardo con todos ustedes aquí en Blog Deportivo.
14: 3:43, Ronda de noticias, la que habitualmente compartimos en nuestro Blog Deportivo a esta hora en Blue Radio.
16: Atención que Portugal aprueba nueve estadios para concluir lo que resta de la Liga. La Dirección General de Salud ha dado el visto bueno a nueve estadios lusos para que se disputen en ellos los diez partidos que restan para concluir la Liga Portuguesa de Fútbol, paralizada desde la primera semana de marzo a causa del COVID-19 y que regresará el 4 de junio. Rod Ellingworth, gerente del
6: bahrein McLaren, aseguró que en estos momentos el equipo tiene otras cosas que pensar más que fichar a Chris Froome. Y matizó que está centrado en Michael Landa como líder del equipo para tratar de ganar el Tour de Francia, ya que lo mejor del español está por llegar.
15: El Tottenham Hotspur está investigando a su futbolista Sergio Aurier por presuntamente haberse saltado el confinamiento por segunda vez el defensor publicó una foto en sus redes sociales luciendo y anunciando su nuevo corte de cabello, pero supuestamente eh, lo habría hecho antes de que el Tottenham retornara a los entrenamientos, recordemos que en eh, Inglaterra las peluquerías están cerradas por el momento
6: el Bayern Múnich ha anunciado la renovación de su portero y capitán Manuel Neuer, que va a firmado su nuevo contrato y va hasta el 2023 y ha acordado continuar ligado al club alemán cuando cuelgue los guantes
1: y la Unión Ciclista Internacional notificó la sanción para el Vallecaucano Harlinson Pantano, quien el pasado 15 de abril de 2019 se le halló la sustancia prohibida EPO, el Tribunal de Arbitraje lo suspendió hasta el año 2023 Pantano anunció hace 11 meses su retiro como profesional y ahora tiene un almacén de bicicletas aquí en Cali
11: Federico Laurito jugador argentino, no va más con el Deportivo Independiente Medellín, tenía contrato hasta junio, llegó un acuerdo dice que su futuro está en el fútbol asiático Llegó en enero, jugó dos partidos, le mostraron una amarilla y no hizo goles.
21: Ha dicho Pedro Salcedo, el presidente de la Liga Colombiana de Bajor Profesional, que la temporada de este año, la 2020-2021, se jugará solo en Barranquilla, en el Estadio de Carrentería, con seis equipos, y por supuesto, por supuesto cumpliendo con los protocolos de seguridad. La temporada comenzaría el 25 de noviembre y se extenderá hasta el 24 de enero.
22: Salir del confinamiento es lo que en este momento todos los dirigentes deportivos en el mundo están intentando ver cómo lo hacen. Bueno, en el fútbol argentino la estrategia es, aparentemente, llevar la actividad a las provincias del norte en donde hay muy poco nivel de contagios o en la mayoría de ellas ni siquiera hay un solo caso. Esa sería la estrategia, obviamente, para dentro de un par de meses estima que a lo sumo y de manera optimista a mediados de agosto podría volver el campeonato en Argentina.
14: Bueno, con el túnel, con la luz en el túnel, camino al fútbol argentino. Terminamos la ronda de noticias, 3.46, pausa y continuamos en Blog Deportivo.
9: Ronda en
16: En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está, desenredes en la red el Blog Deportivo. Son las 3 de la tarde, 46 minutos. Lo que es viral, escuchen esto.
18: Lamentable lo que ocurrió en la ciudad de Cartagena. El día de hoy, una mujer joven, de 22 a 25 años, a punto de saltar de la parte más alta del puente de Crespo, la policía estaba ahí, pero nadie se acercaba por miedo a que saltara, en eso un mototaxista llamado Dylan Colón se detuvo parando el tráfico, pidió permiso para acercarse a la mujer y le dijo, «Niña estás muy hermosa me puedo acercar». Era un hombre de unos 27 años. Ella le dijo que si sí llegó hasta estar frente de ella, cuando el mototaxista se acercó ella lloró y se hizo hacia atrás y pensaron que se iba a lanzar, pero el mototaxista tranquilo le dijo, «regálame un beso antes de que te vayas hermosa» y ella aceptó, le dio un beso en la boca, largo y apasionado, hasta pensamos que se conocían. Después él la agarró de los brazos y le preguntó «¿por qué te quieres matar?». Ella le respondió, porque mis padres no me dejan vestir de mujer, ni dejan que me opere las bolas el que se tiró fue el mototaxista.
6: No, no, no. Hola, Oh no, censura, censura.
16: Hola, tengo... En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está. Desenredes en la red. El blog deportivo.
9: Mamita, te quiero con todo mi corazón. Gracias por tu amor, por cuidarme, por enseñarme, por estar siempre conmigo.
0: Gracias por hacerme tan feliz. Te amo, mamá. El amor de mamá, un amor que no tiene fin. Café Águila Roja te acompaña con cariño.
18: El plan de Analía está en marcha Quiere que Guillermo León Mejía pague por todo el mal que le hizo ¿Detendrá su plan el amor?
25: No más enredos, no más mentiras
1: Mira, yo no soy la persona que tú piensas que yo soy
18: La venganza de Analía, Lunes a viernes a las 8 y 30 de la noche Tú nos ves, Caracol TV
21: Blog Deportivo en Blog Juanito preguntaba con deseos de saber
9: las cosas que a sus años no podía comprender. Yo quiero que me digan
3: cuándo me va a crecer, así como le crece la 49
14: 349,
10: 349, volvemos acá Juanito a Club Deportivo ya está el profe Milton. Eh, profe, en línea con nosotros. Y... A ver, yo...
24: Sí, claro que sí, Javier.
10: Bueno, permítame entonces eh, recordamos la pregunta para ir con las respuestas de los eh, oyentes de Blog Deportivo
24: Javier en la, la final de la en la final de la Eurocopa hay luces, juego de luces la primera luz brilla tres segundos y se apaga tres segundos la segunda brilla cuatro segundos y se apaga cuatro segundos y la tercera luz brilla cinco segundos y se apaga 5 segundos si las tres al tiempo, se encendieron a las 8 de la tarde, hora europea, o ocho de la noche, hora colombiana, digámoslo así. ¿Cuándo será la próxima vez que las tres luces se encienden al mismo tiempo? ¿Qué
16: dijeron los oyentes? Los oyentes están participando. Miguel Muñoz nos dice, a las 9 y 5, numeral Juanito Preguntón, saludos desde Bogotá, barrio Loma María. Por aquí, John Camargo nos mandó la cuenta y todo eh, de su hoja, de su cuaderno Norma. Dice, saludos desde Tunja. Las luces vuelven a encenderse en el minuto 3, 8 y 3. Blog Deportivo, un saludo para mi mamá. Los escuchamos la loma? todas las tardes. <risa> eh, más respuestas. Más respuestas. Exactamente 120 segundos después se vuelven a encender las luces, dice Cristian Sánchez, hermana eh, eh, Hernán mejor nos dice, a los 60 segundos... Las de tres se habrán aprendido y ha pagado 20 veces. Las de cuatro, 15 veces. Y las de cinco, 12 veces. Gracias a toda la gente que está participando. A Viviana, bien. a Oscar Gómez Duque, a Nicolás, a Alejandro, Perfecto. a Dáticos, a Reco todos.
10: Recordemos que es una pregunta de matemática. La clase de la alegría de leer eh, para Tibaquirás mañana. Y... Pero, <risa> es,
16: es una pregunta de matemáticas, pero tiene su trampita. Su trampita? Su trampita?
26: Un un Dígalo.
10: Dígalo, profe. Dígalo. En la,
26: en la mesa de trabajo alguien tiene la respuesta. 8-4. Yo,
15: la... Yo dije que... 8-2. Yo dije que 8-2. Es decir, cada 120 segundos se estarían prendiendo las luces. 8-2. 8-1, 8-2. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted dijo 8-1. Sí, pero tuve 20 minutos Fenton. para volver a hacer las cuentas. No. ¿Desde cuándo ah, tengo que te pedir permiso? 8-4. no, 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 respuesta, profesor
10: profesor
24: Milton la respuesta correcta es 802 minutos o sea, exactamente 120 segundos después gracias profe, gracias eso, eso pero que Nelson le, sí, claro, le explique Yo había dicho, yo había
15: dicho que 801, reflexioné y volví y dije cuando comenzamos esta segunda tanda no, no, pero que a las la 8-0-2 Hay que sacar el mínimo común de la no, operación que sería 6, 8 y 10 no. Es decir, cada 120 segundos se prendería para que nos diera 8 de la noche y 2 minutos <risa> ¿De, <risa> ¿De dónde lo está <risa> leyendo? <risa> pues te, te
9: realidad, <risa> mañana
6: mañana, mañana <risa> se cruzó <risa> conmigo <risa> ¿Qué ¿En qué colegio estudiaste matemáticas? 2?
10: El mismo suyo. <risa> claro, ¿eh? no, no, no. Prefe, ¿cuál, ¿Cuál es la, la mecánica de la operación? La más, sí, la más sí fácil, Javier, tienes razón,
24: es 8 y 2 minutos 120 segundos, porque había que sacar el mínimo como un múltiplo entre los 8, los 10 y los 6, que son ¿Cómo? los segundos que demoran, prendidos y apagados. Correcto, muy bien. O sea, muy así, denominador. Muy el bien. mínimo como un múltiplo. Perfecto, Javier, gracias. Tenemos, sí, tenemos tarea para mañana. No, pero la tarea es, mañana, la tarea póngala, es póngala, póngala. para los oyentes con sus hijos o sus hijas, digámoslo así. Todo niño que tenga más de cuarto de primaria, por favor, invítelo a que haga esta pregunta para mañana.
10: ¿Listo? Sí, ¿cuál es?
24: Si a vamos a una tienda deportiva y compramos dos pares de guayos, nos cuesta lo mismo si compráramos seis camisas o camisetas. Repito. Dígale a sus hijos, si usted va a un centro de una tienda deportiva, puede comprar dos pares de guayos o puede comprar seis camisetas con el mismo valor. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta, sí. si la camiseta y el par de guayos, una camiseta y un par de guayos, uno paga 600 mil pesos, ¿cuánto pagará por la camiseta o por el par de guayos? Voy a repetirla. Si tú compras dos pares de guayos, te vale lo mismo que si compras seis camisetas. Pero si compras un par de guayos y una camiseta, te cuesta 600 mil pesos. Pregunta, ¿cuánto cuestan los guayos? Va a estar ahí en el numeral para que lo contesten. Esta es una tarea para los oyentes con sus
10: hijos. Muy bien, perfecto, profe, un abrazo. Mañana clase, ¿a qué horas? No Tres y cuarto en punto, Javier. No no no. Sí, no, no, no. No, no,
5: no,
6: no, no. No, 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 no. Lleva. Tome ¿sí, para que lleve. Ponga clase de, de educación física más bien ola,
24: <Risas> Mañana tenemos clases Javier de 8 a 12 en la primera tanda, con chicos de primaria de 8 a 10 y de bachillerato de 10 a 12. Y también por la tarde en Blog Deportivo a las 3 y cuarto de la tarde.
10: Muy bien, gracias, gracias profe. Sabes, permítanme, un instante, permítanme un instante, porque atención, a información sobre eliminatoria. Está revelando un periodista en este momento desde Lima, Perú. Información sobre el regreso del fútbol a nivel de selecciones. ¿Qué noticia es? Carlos la tiene Lara,
22: quien... periodista en Perú. Eliminatorias empezarían en octubre con la quinta fecha doble. Septiembre es difícil porque mayoría de fronteras seguirían cerradas. Informó el secretario adjunto de la
10: Colmebol, Gonzalo Veloz. Bueno, en un instante, después de comerciales, vamos a confirmar con eh, Juanjo Buscaglia, que tiene la fuente directa con la Confederación Suramericana de Fútbol, si evidentemente eh, esta información se originó por parte de la autoridad correspondiente, porque tenemos corte comercial pendiente para ustedes.
16: En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está Desenredes en la red, blog deportivo. A ver, gracias. Son las 3 de la tarde, 55 león, minutos. El, león, espere, 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 el único show. De, espere, en el unico, ah, no, tranquilo. 3.55, el único ansioso. show deportivo de la radio. Y este desenrede se viene desde Argentina a petición del corresponsal. A ver. Un león se comió un jabón. ¿Y? Ahora espuma. Dios santo, 3.56, perdí mi sección. <risa> Chao.
12: Justo
16: estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está Desenredes en la Red, blog deportivo.
5: Estás escuchando Blue Radio. Es hora de volver al trabajo desde casa. Demostremos que estando lejos, estamos más conectados que nunca. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy enseñar significa aprender nuevas formas de llegar a cada estudiante. Y esto es lo que están haciendo miles de profesores para seguir acompañando a nuestros hijos. Hoy, con gestos como estos, nuestros profesores han hecho de este día un día extraordinario. Tú también lo puedes hacer. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
7: Esta noche en Bla Bla Blue solo
25: pienso, solo pienso en ti. A las 10,
5: imperdible serenata a domicilio con Baco, el vocalista de The Mills A las 11, tutoriales radiales, nos van a dar instrucciones para no bajarle a aquello eh, Sí, para mantener la llamita del amor en época de poca intimidad y mucha cuarentena ...y hoy es miércoles de música de los años 90... ...así que váyase programando para los mejores temas... ...muy buenos conversadores y sobre todo buena compañía.
7: Bla, bla, Blue... ...porque ahora te escuchamos en la radio... ...Blue Radio y BluRadio.com, ...la nueva alternativa. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas... ...de pronto cambiaron todas las preguntas... Mario Benedetti, Blue Radio, la nueva alternativa.
16: 3 de la tarde, 58 minutos, estás escuchando Blog Deportivo, ya viene Voz Populi
10: Ya tenemos alguna información de Confederación Suramericana de Fútbol, Juanjo, sobre el trino que acaban de despachar de, sí, de Lima con el retorno en octubre de la eliminatoria
22: una más de las informaciones de cuarentena. Yo creo que entramos en esta etapa y muchos periodistas lo que, lo que buscan es eh, generar noticias que no tienen necesaria que ver con la, con la realidad. Eh, nunca, porque además que si uno lee el, el, el tuit de Carlos Lara Porras, eh, esto puso el colega peruano, lo pone entre comillas como que es un textual de, de Gonzalo Belloso bueno, al menos dijo bien el cargo, es secretario adjunto de, de la presidencia pero nunca Gonzalo Belloso me comuniqué con él cuando leí este tweet y me dijo no hablo hace más de 10 días y le digo, querés salir a, a desmentirlo en el en, en Blog Deportivo, me dice yo no puedo salir a desmentir a cada uno de los periodistas en el continente que inventa noticias, así que esta noticia no tiene ningún tipo de
10: asidero no tiene ninguna relación con la, con la realidad Javi Ah, Perfecto, entonces queda claro el tema se, se mantiene, mantiene septiembre, se mantiene septiembre como fecha de promoción. Claro que realidad eh, marque lo contrario. Claro, claro, porque es que aquí no hay nada eh, determinante. Eh, solo el día a día nos va a ir dando eh, como la idea de cuándo se puede se puede retornar. Hay todavía unos casos muy críticos, el de Ecuador y el de Brasil, que no sabemos qué va a pasar si de aquí a septiembre u octubre tengan... Chile está eh, también ardiendo, ¿eh? Situación. Chile está ah, complicado. y Chile, claro, Chile, Chile eh, eh, llegó el, el rebrote en Chile. Sí, claro. El tema no, es, no, no está fácil, <coughs> Hay que estar ahí pendiente. Javi, en las sí. últimas
14: horas, en, eh, 24 horas en Brasil, más de mil muertos. Es decir, el tema cada vez se ve más
10: complicado por lo menos es, en Brasil sí, igualmente es, es, es muy crítico es muy crítico uh -huh. eso es, eso sí es verdad eh, vale decir que hoy eh, la gremiación de jugadores de fútbol de Colombia presentó un protocolo eh, que eh, quienes lo han leído eh, lo han considerado como muy serio eh, y científicamente bien fundamentado bien fundamentado y creo que no tiene eh, nada que ver con, con eh, eh, el que se presentó por parte de la organización del fútbol, la división mayor del fútbol profesional colombiano, pero, pero ese tema, eh, porque no lo queríamos tocar así eh, superficialmente, porque amerita la presencia de un científico para hablar de, de él. Eh, lamentablemente la persona que habíamos que habíamos eh, eh, citado no eh, ha sido posible el que pueda. Eh, atendernos porque está en otras obligaciones y es eh, una de las personas que participó en la elaboración de este protocolo para el regreso del fútbol. Eh, atención que Reinaldo Rueda, a quien también estábamos buscando en el programa, eh, nos ha dado la respuesta. ¿Qué ha dicho el técnico de la selección chilena, quien ha sido hoy destacado por su participación en la conferencia con las divisiones de formación del Barcelona? Le solicitamos una entrevista y nos responde Javier y...
22: Integrantes de Blog Deportivo, buenas tardes. Ante la situación de la crisis administrativa de la ANFP, la Gerencia de Comunicaciones congeló todas las entrevistas. Agradezco mucho que se hayan contactado conmigo. Le preguntamos sobre la experiencia ayer con la Masía. En la conferencia nos dice, de verdad que muy bonita experiencia compartir ese espacio académico con tan selecto grupo de entrenadores y la
10: distinción de la invitación. Un fuerte abrazo, Reinaldo Rueda. Muy bien, recibimos entonces la comunicación que agradecemos del técnico de la Selección de Chile a quien queríamos tener acá en el programa para que nos contara la experiencia de poder compartir con la gente de la Masía del Barcelona. Eh, quedamos pendientes, mire, eh, tiene tanto eh, para darnos esa entrevista espectacular eh, de Jairo Chávez con el médico Gabriel Ochoa Uribe que para mañana eh, vamos a tener otros episodios. ¿Quién sí. es el mejor jugador del mundo? Está ah, bueno, bueno, hay un, bueno. Hay, sí. hay un montón de cosas eh, que creo que nos nos ayudan a entender históricamente muchos de los sucesos que se dieron en esas etapas tan álgidas del fútbol colombiano, donde eh, la violencia eh, tristemente hasta hasta cobró la vida de un árbitro, de Álvaro Ortega. Bueno, la, vas a meter todo, la vas a meter todas sí. ¿Por qué? Eh, ¿Para la, la Para que la beta toda ¿Para mañana. El marino. No, toda. ¿No quiere no. venir mañana, Marino? No, por eso. quiere venir, la metemos No, tranquilo, no, no, tranquilo sí. para que la beta, sí. toda sí.
6: la beta es toda <ríe> bueno, mañana. La metas es toda.
12: Mañana, sin problema, no para escucharla bien. bueno,
10: eh, bueno perfecto.
6: Sí, para, para entrevistarla, no, en no, sí, claro. No, pero lo bueno, así
10: lo de
21: ha sido usted, ¿no?
6: ¿Cómo? Sí, sí. Así me gusta a mí, venderlas todas, vencerlas todas. Sí. Marino,
10: ¿le puede dar cambio a su paisana, A María Isabel Urrutia, que está allá ahí? Hola María Isabel, es un placer,
6: es un gusto, es un ánimo Que parece espectacular Ay, verla en Portal Valle del Cauca. Bueno, Garla, habla, despachate pues. Marino. usted no
10: es capaz de hacer algo con cortesía, así, con. Algo con, bonito, con, algo. Querida bella dama.
6: Algo galante. Que encalaran tus sí. a tus ojos esta cabina, por favor, habla. Despachate para que nosotros tengamos el placer de verte. escucharte tan Ay, tan
20: bello, donde siga así lo levanto.
6: No, no, si, 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 me coge me aparte, me jode. No, 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 lo no, 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 pero, pero, así lo veo yo no, bueno, no, 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 habla
20: en 1950 nace el jugador y entrenador argentino Reinaldo Mostaza Merlo, como técnico sacó a Racing Racing en en el 2001 y en en dirigió dirigió Nacional en 1981 nace el arquero español Iker Casillas, quien ganó cinco ligas y tres Champions League con el Real Madrid. En 1985 nace el ciclista británico Chris Froome, campeón cuatro veces del Tour de Francia, una vez del Giro de Italia y en una ocasión de la Vuelta a España. Y en el año 2000 fallece Roberto Meléndez, primer jugador colombiano en ser transferido al extranjero.
21: El flaco. Y
20: en un día como hoy, don Javi. Sí. y vamos a a operar un viejito de la próstata. Ajá. Y entonces la enfermera le dijo, señor, hay que operarlo, pero como usted sabe, hay que afeitarlo ahí bien, hay que hacerle la afeitar, entonces, por favor, mucho cuidado. Y el señor le dijo, uh -huh. sí, tranquila. Y entonces cogió así el miembro del señor, así de la puntita, y empezó así a afeitarlo y a moverlo, y a moverlo y a afeitarlo. Sí. Y es pelvita dijo no tranquila ya puedes soltar que el viaje sostiene solo
16: no <risa> no pelvita no, no. <risa> oh. no, qué, qué pena qué pena tecnología de no
10: está
29: conectado todavía hola
10: vamos que no esté conectado todavía
29: no pero ya ya lo ya lo jubilamos ah pero Ay. no
10: pero dejó a Tarcisio, no Tarcicio sí Tarcicio sí inmediatamente se con ese tipo de apuntes que acaba de dar la
29: negrita Pica no, no, punta, no, lo mío tiene otro nivel. Sí. ¿Qué, ¿Qué tan ¿Qué alto hace, es su hermano? nivel?
16: ¿De 1 a 10? Eh,
29: 18. Sí, sí, oh. <risa> ¡Exicio! Oiga, vengo, vengo a invitarlo a este ladrillo que sigue. Yo me divierto con usted, con el profe y todo, y hago, hago la el Juanito pregunta y todo, hermano. Pero ya lo que, lo que sigue aquí después de las 4, sí... Echense la bendición más o menos. Porque... No,
16: téngale fe, téngale fe. ¿A qué hora se pone bueno?
29: Más fe. El gallego ya no sabe qué más hacer, hermano. Ya siete años ahí nada. No,
16: no, no diga eso. Eh...
29: <ríe> ojo, ojo, ojo. <ríe> Oiga, los invito a que conozcan lo que hacemos en el hogar geriátrico, mis últimos pasos. Por ejemplo, allá hay una, una viejita que en su juventud sufría de una enfermedad llamada útero goloso. ¿Ah? Y ahora en su vejez fue diagnosticada con Alzheimer. Lo malo fue que ahora le dio por hacer una lista de los hombres con los que ella se había acostado, así como está Lindsay Lohan. Sí, y sí, qué pesar, sí. hermano, ya tres días y no ha podido.
16: Mirá. ¿Por qué? ¿Por la enfermedad? ¿Por Uy. el Alzheimer?
29: No, no, por lo del útero goloso. ¡No! <risa> no.
16: Tarcicio. No, 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 no.
29: Eh, los invito para que no se pierdan. Eh, lo único bueno que tiene este programa... ¿A qué horas arranca usted más o menos para estar atentos? No, pues a la, a la hora que don Jorge diga, hermano, porque él es, así están, él es así.
16: ¿Están peleando? ¿Tienen problemas?
29: No, para nada. No, porque mira, lo, lo único está, que sí, sí es que... Desahogues, hermano, dígalo, dígalo. A él, a él se le que los no. Los porque...
23: de blog deportivo abiertos para que se
29: desahoguen. <ríe> Jorge, Jorge se le pega la vaina del fin de semana de la tardeada y eso no veo oportunidad para hablar, hermano. No, no, se,
25: no se me pega Pero... ni la tardeada, la tardeada es el fin de semana. Ah, Llegó, llegó Jorge no te estaba defendiendo siempre, siempre he estado sí, aquí hemos sube. tenido algunas eh, problemas de comunicación pero aquí estamos antes Esa de que, que llegaras había un, llegara un vacío muy grande lo estoy oyendo permanentemente
16: antes de que llegaras había un vacío muy grande estaba
25: defendiendo ahorita ninguna tardiada señor cómo le parece sí, 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 alucirse con don Javier
29: ¿Cómo así? ¿Se acabó la tardiada?
25: <risa> no,
16: no. ¿Qué le pasa? Se
25: extiende, se extiende, bueno, se extiende
16: la
29: tardiada. ¿Dónde, parbiada? ¿Parbiada? ¿Parbiada? ¿Dónde no, no, es la parveada? Parveada, ¿dónde es? la ¡Ay, qué parbiada. bueno! ¡Ay, ¡Ay, ay. ay qué bueno! Una parveadita, tío.
10: Un pan de queso de esos ahí. Las extrañas, Javi, las extrañas. No, rey. uno ahí Pero, en el chocolate y uy, todo eso ahí. Javi.
29: No, rico.
23: Para los que no somos paisas, expliquemos la parveada.
29: Dícese de todo aquello... Que es acompaña el, algo, ¿no? el chocolate, no, no es de ah, párvulos, es de, es de, de síban, no, es ¿no? hermano. ¿Parva no, es no, pa, no, no, no. Todo producto de panadería que pueda acompañar ah, el chocolate se onces, llama parva. Ah, las once salas ah, No, ah, porque porque no, No, porque las once no siempre son con chocolate, caray, es el <ríe> algo. Ah, ah, pero tiene que ir con chocolate, Ay. muy bien. Javi. Llamate a Mario sí. Múnera que se haga presente con un alguito bien sabroso. <risa> hermano, yo no Ay, tengo hermano. <risa> <risa> Ay, dalo pa' Mario. Sí, sí, allá, sí, allá sí. está en el hogar geriátrico feliz hablando ronco allá. Escuchando. <risa> hermano, no, muy varado, no, no. muy varado con la llanta hermano. Sí, sí.
12: <risa>
10: sí. El último cuento que echó fue el de la viejita, así como, como la que usted acaba de echar, el último cuento que Mario echó fue el de la viejita. Cuál, cuál? La viejita que di ahí al lado del cuerpo de bombero, sí. Y que ya después del paso de los años ya le dio con el, con el viejito por contar, y entonces pasaba Doña Fulana y el viejito decía, ay ese cuerpecito fue mío y pasaba la otra y el viejito ese cuerpecito también fue mío. Y después la otra y ese cuerpecito fue mío. Y, y como veían ahí al lado del cuerpo bombero, la viejita toda aturdida toda dijo, no, pero ese, todo ese cuerpecito ahí del lado fue mío. No, no, no ese es de Mario Murena. Yo, yo doy los créditos de autor, sí. ¿cierto Mario? Sí, ¿Cierto, sí, Mario? Sí, sí. Es ese Eso, fue mío, sí.
29: Ese es muy mío, sí. Todo el cuerpo, todo el cuerpo. Es que, Ah, tan querido que es Mario, hermano. Oiga, pero le tengo los síntomas ver, ver, sí. para que don Javier, don Mario, don Ricardo, don Jorge ¿Qué pasa, se den cuenta man? si en esta cuarentena usted... Ver, se, se está, está poniendo, poniendo viejo,
9: puéntese las arrugas y no se haga el pendejo.
29: Si ya le da más alegría ver al señor de los aguacates que a la esposa. <risa> <risa> <Se está poniendo risa> viejo,
12: las arrugas
10: y no se haga el pendejo.
29: No sé. Si le <risa> cortan las aquí, uñas. <risa> Saludos, doña Carolina. Si le cortan las uñas de los pies, no por cariño y no porque ya no alcanza
9: <risa> <Se está> las arrugas y no si
29: Si en los últimos <risa> cinco TBTS ...que publicaron sus amigos en Instagram. ¿Usted ya no se ve distinto? Uy, se está poniendo viejo.
9: Muéltese <risa> las sí. arrugas y no se haga el pendejo.
29: Y si cuando hace el amor es más lo que tiembla que lo que se mueve. Ay, Dios. Se está poniendo viejo. Muéltese <risa> las arrugas y no se haga el pendejo. No, no,
25: no, no. A las 4 y 10, como lo manda la hora gallego. Llegan los titulares hasta ahora con Esteban Hernández en Blog Populi.
23: Colegios regresarán a clases en agosto. Les contaremos cómo será el retorno de los niños a clase y también vuelven Ayer. las universidades.
29: De los que deberían Hola. volver al colegio son algunos ministros de este gobierno porque... Con lo poco que han hecho, van perdiendo el año. ¡Ay!
9: Ya están listos para seguir estudiando. Claro que igual en la escuela hay que tener precaución. Que los cuiden, pase lo más importante. Y que una ida al colegio no se nos vuelva un horror.
23: Atención a la cifra, COVID-19 dejará 29 millones de nuevos pobres en Latinoamérica.
12: ¡Ay, lindos!
5: Eso es demasiado bueno en este momento donde solo hay pérdidas. Tener 29 millones más, ¡Oh! a mí me parece muy positivo. No, Nati,
23: no lo es. Sí.
12: Sí.
9: Aquí cada día somos más Un virus nos tira para atrás uno por el suelo pronto vamos a quedar Y otros ni saben si van a estar
23: Adultos mayores podrán salir dos horas a la semana
29: Dos horas apenas. No, pero eh, eso no demoramos saliendo de la portería al andén. Que sean al menos cuatro horas para que alcancemos a adentrarnos otra vez.
9: Están más que encerrados papá y mamá. Llevan como dos meses y faltan más Están desesperados papá y mamá En la casa no hay donde pasearlos ya Es triste la medida, es la verdad Pero es justo el cuidado a esa edad Sabemos que es muy dura esa realidad Pero cuidar sus vidas es prioridad
23: Así vamos iniciando Voz Populi con humor, con información, con opinión, con lo último de estos días, Malú, eh, que hay Ay. que seguir muy solidarios, con mucho sí. ánimo, con mucha fuerza, ¿no, Malú?
1: Sí, sí, con mucha fuerza cuidándonos, pero me dio mucha risa a Aurorita que se demora dos horas saliendo de
23: la casa. Pero, pero tienes razón, déjeme decirle, Malu, que ese es el sentir de sí, varios años. adultos mayores cuando sí, claro. escucharon la noticia. Dijeron, pero es que a nosotros nos toma tiempo desplazarnos. Ay, sí. ay, ay. Y, pues con Muy esa bien. información y con las voces de voz Populi, iniciamos esta tarde en este miércoles. Sí, ¿sí? Bienvenidos. Sí,
13: Hey,
9: por el bien de todos acá,
29: debemos frenar, tú sabes, a un virus sin rumbo. Cada quien podría aportar, con sus manos lavar, muy bien en un minuto, Unir.
9: Lo vamos a
23: vencer estando unidos
1: Tiempo es de aprovechar y en familia estar por estos días
9: Mucha fe mucha paz en tus manos está nuestro pueblo aportar <ríe> Al control es un grano que todos ponemos higito para que no sean más. El país está en nuestras manos. Ahora es ya de pensar en ella. Yo sé. bien falta más y en la casa más tindos nos
1: vemos oh, mi amor y la paz
25: corazón y de solidaridad para todos los colombianos en este momento que vive el mundo. Numeral está en tus manos.
17: En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día no solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien. Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted. Este es uno de muchos mensajes que grabaron los colombianos para todos los campesinos de nuestro país.
20: A todos los campesinos de Colombia.
5: Muchísimas gracias.
20: Gracias.
5: Muchísimas gracias.
20: Los queremos mucho. Muchas
26: gracias. Mil gracias.
17: Muchas gracias.
26: gracias.
17: Still orgulloso del campo colombiano. Amarillo sabe que tu vivienda propia es el lugar más importante. Haz tu sueño realidad y compra la tuya en nuestro canal Casa Desde Casa con el plan 50-50. Paga el 50% de las primeras cuatro cuotas y el otro 50% difiérelo en pagos flexibles. Además recibe un beneficio adicional sobre los gastos de escrituración. Amarillo, creamos espacios. Conoce más en www.amarillo.com. Aplica términos y condiciones. Quédate en casa y haz
5: que tu cocina sea una pista de baile, llenándola con deliciosas recetas hechas con aceite de palma 100% colombiano. Disfruta esos momentos junto a las personas que amas. Patrocinamos los mejores momentos en familia. Ingresa ya en www.lapalmaesvida.com. Aceite de palma 100% colombiano. Siempre contigo. Una campaña de Fe de Palma con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero. Es hora de cuidarte y proteger tu salud. Comeva Medicina Prepagada presenta la hora. En Blue Radio son las...
1: Hola, hola, ¿qué tal gordis y gordis de Colombia y del mundo? Cuatro, dieciocho minutos. <ríe> Hay que decir que en voz increíble, en Coomeva Medicina Prepagada aprovecha este mes de mayo y afíliate en nuestro programa Oro Plus con las más amplias coberturas. El primer y el doceavo mes paga solo el 50%. Afíliate en comeba .medicina prepagada prepagadacom Somos mucho más que planes de salud. Aplican restricciones. Vigilados por salud.
23: Aquí estamos en Voz Popular acompañándolos como siempre en las tardes y por supuesto... Ay, qué pena, no, qué embarrado, qué pena con ustedes ¿Qué y qué pena, se me quedó esto activado, voy a contestar no, no, rápidamente, pero, perdón, ¿cómo al aire? qué pena, qué pena, qué pena, Jorge, voy a contestar, ¿aló? Buena tarde, usted Ay. sería Ay.
1: tan formal de comunicarme con el señor Jorge Alfredo Vargas,
28: no, de San Amable? no, 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 sí, no, ¿qué hago?
25: A ver, déjeme la, a ver si salimos de una porque tengo... Eh. Sí, sí, señora, ¿en qué le puedo servir?
1: Don Jaime Alfredo, buenas tardes. No, le habla Daniela Arroyave, su asesora financiera. Sí. Le recuerdo que esta llamada puede ser grabada o monitoreada gracias, para efectos de calidad de la misma. No. ¿Cómo se encuentra usted en el día de hoy, don Jaime Alfredo?
25: Eh, que como encuentro? Sí, sí, bien, ¿no? ya me lo dijo usted el otro día, sí, señora. Uh -huh. sí, ya. Gracias, sí, ya me lo dijo. Muy bien, gracias.
1: Bueno... Don Jairo Alfredo está bien, lo siento como así como... Están. No,
25: señora, lo que pasa es que usted siempre me dice lo mismo, eso ya me lo ha
21: dicho. está
25: en línea. Para no volverme
1: repetitivo, don Ricardo Alfredo, Jorge. solo le quiero informar que le habla Daniela su asesora oh. financiera, le recuerdo que esta llamada puede ser grabada, monitoreada para sí. calidad de la misma. Sí. ¿Cómo se encuentra usted en el día sí. de hoy, don Ricardo?
25: Eh, eso ya me lo dijo. Doña ah, sí, perdón, Gladys. perdón.
1: Sí. Es que uno se va volviendo como una grabadora y empieza a repetir las cosas. Uno se va volviendo como una grabadora y empieza a repetir las cosas. Sí, uno se vuelva, va volviendo como una grabadora y empieza a repetir las cosas. No,
25: señorita, qué pena. ¿Será que me puede repetir, digo, llamar después?
1: Eh, solo le quería afirmar, pues... Confirmar y para que sienta un alivito que, que le tengo una sorpresita
25: Ay, de verdad, Ay, bueno, por sí. fin una buena noticia ¿Y cuál es el sí. alivio y la sorpresita? ¿Cuál es?
1: Que le voy a colgar ya
25: No, señora
1: <risa> Pues Qué alivio, <risa> mm, qué alivio. <risa>
25: 22, El gran Rubén Blades que canta siempre con función y con propiedad y con fondo social, señor Don Esteban. Amor y control, porque habla de
23: lo difícil que puede ser la tarea de ser padres. Y en general también la tarea de ser familia, porque la familia, al ser la base de la sociedad, pues tiene que apoyarse. No es fácil ...cuando un miembro de la familia cae... ...o en una enfermedad... ...o en desgracia... ...o en delitos... ...por cualquier circunstancia... ...familia es familia... ...y pues bueno... pues ...lo que dice la canción... ...es que para eso está... ...para quererse... ...y para ayudarse... ...pero a veces... ...y eso pues ha venido pasando... ...es más... ...me imagino yo que ha disminuido... ...pero antes... ...se acostumbraba... ...al correazo... ...y a ciertas medidas de... ...de castigo... ...hacia los niños en el marco de la educación, ¿no? Hay estudios que yo he visto, me parece importante resaltarlos, que demuestran que los niños que reciben castigo físico y humillante, como palmadas, agarrones, cachetadas, que los encierran, tienen más riesgo de sufrir enfermedades en el futuro. El estudio relaciona obesidad, artritis, trastornos mentales con ese tema. Por supuesto, cuando son... Uno es el caso, y yo no acá no voy a entrar a justificar si los papás le pegan o no a los hijos... Es muy diferente cuando un, un muchachito, una peladita, la maltratan sistemáticamente a cuando de pronto de un día para otro le pegaron una nalgada porque el peladito no paraba de llorar. Sea el que sea el caso, porque pues Colombia... La, porque es, hizo la pataleta. Porque hizo la pataleta. Ya. Eh, entonces, pues, en cada familia las cosas son diferentes. Sin embargo, pues el país está hablando de un caso muy particular porque un papá tuvo un fuerte encontrón hace unos años con su hija y le dio una palmada en la espalda luego de que ella perdiera el año por tercera vez y lo llamara, me perdonan los oyentes, y fue el mí. La niña es
25: que perdió la justicia, tres veces sí, seguidas el año. Era la tercera, era, la tercera haga de
23: cuenta, Jorge Alfredo, sí. llegó a la casa por tercer papá me volví
25: a tirar octavo. Y el papá, y el papá le pegó.
23: Y, él, no, no. y seguramente hubo un agarrón una, una pelea, el papá le pega una palmada y eh, al parecer pues ella le devuelve la mala palabra Ajá. pues la cosa se fue terrible el señor estaba enfrentando seis años de cárcel sí. pero pues la corte suprema eh, determinó que es perfectamente explicable que haya actuado en esas circunstancias y se salvó el hombre, pero pues abrió eh, mi querido Jorge Alfredo, sí. pues un debate con el tema de, de, de pegarle a los hijos, de si todavía se debe o no se debe hacer esa vaina. Eh, marcar
25: para... el límite, eh, eh, Esteban, y ya vamos a hablar con el padre del dinero sobre eso, entre, entre el castigo físico y el maltrato físico, que es lo que dice la corte en ese, en ese eh, caso. Sí, Una cosa señor. es el castigo físico y otro es el maltrato físico psicológico. Sí.
23: Eh, exactamente. Ya. Precisamente la, la ponencia del magistrado Hernández hablaba de eso y y, pero, y queda abierta la pregunta, claro, en ese caso, la, después la hija fue y habló bien del papá, dijo que era un buen papá, la esposa también dijo, bueno, se dieron las cosas para que el señor se salvara del rollo, pero se estaba complicando el asunto porque de unos años para acá venimos hablando que el maltrato físico, para algunos hay que erradicarlo ya, para otros hay que sostenerlo todavía, Jorge. Entonces, pues todavía, creo que hay tela donde cortar y además claro. hay oyentes que por lo menos, a mí me parece que no debería existir el
25: castigo sí, no, físico sí.
12: pero Ni hay otros una que palmada. piensan
25: que de pronto una palmada puede ser, pues pues que los oyentes sean los que opinen Esteban bueno, entonces le voy a poner las redes de Voz Populi
23: ya mismo para que los oyentes nos digan su opinión ¿piensan que el castigo físico es necesario para la formación de los hijos? y nos dicen sí o no, y nos echan el cuento y acá los leemos
25: al aire para que sepan ¿piensan que el castigo físico es necesario para la formación de los hijos? sí señor Uh, va a ver, va a ver, va a ver. se va a sorprender usted con las opiniones y con resultados. No, yo me eh. imagino que muchos, lo, muchos van a decir que sí es necesario no, una palmada de vez en cuando. Y sorpréndase que, que que, no. y sorpréndase que muchos van a decir que no, también. Ojalá. Porque es que depende de tantos factores, ¿o no, padre Alberto
28: Ninero? ¿Piensa usted que el castigo 25 claro,
25: sí. es necesario para la formación de los hijos, padre? Mi,
28: mi, mi respuesta es contundente: no. Es decir, yo en esto me van a echar en cara que no tengo hijos. Eh, pero en esto soy apegado a lo que dice la psicología a lo que dice la psicopedagogía la, la psicología evolutiva por estos días el castigo físico causa más daño que bien y, y soy contundente no debemos castigar físicamente a los niños y voy a dar varias razones la primera porque no se puede explicar luego que alguien que te ama te hace violencia ¿cómo le explicas tú Luego, que alguien que te ama, te golpea, te agrede, te jala las patillas, te pega pellizcos, te desprecia con un maltrato físico. Uno. Dos, porque todo castigo físico es maltrato físico. Todo. Es decir, en eso no hay, no hay discusión. Tres, porque se le enseña a los niños que la manera de solucionar los problemas pasa por la violencia. Sí. Y cuatro, porque vivimos en una sociedad violenta, sí. donde la gente puede definitivamente terminar normalizando el castigo, yo tengo que ser claro porque he leído con detenimiento la ponencia de la, de la corte, la corte dice que hay un error en haber vinculado eso en términos penales pero no está normalizando el maltrato no está normalizando el castigo físico sé que muchos papás me van a decir ahora es que usted no tiene hijos, usted no sabe cómo se desespera uno, usted no sabe cómo se angustia uno. De acuerdo, entiendo todo eso, pero aún así les digo, tienen que tener el, suficien, el suficiente control emocional. Sí para que no pase eso, ahora Jorge Alfredo si construyen una relación desde la autoridad desde el respeto desde la libertad, desde la buena comunicación desde las buenas sanciones porque derecho a la corrección si sí hay y claro que tienen que ser corregidos sí. y claro que hay que decirle eso está mal hecho y claro que hay que poner claro. límites y claro que hay que ponerle sanciones claro. y claro que hay que decirle no usa más el celular no hace esto, no hace aquello es decir, usted pone los castigos pero sí. no, nunca agrediéndolo, uh -huh. nunca maltratándolo. Miren, muchos de los problemas que hoy tienen adultos vienen de allá. Vienen su baja autoestima, vienen de las palizas que les dieron, su mmm, deficiencia repetido, de atención. Claro, claro es, 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 hay investigaciones que ya lo muestran. Esto sí, no claro. es un invento.